0: TELUS International е който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители, в София и пообив, компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на TELUS International Europe в България Понякога обратната връзка е буквално под носа ни. Ето какво ми написа Яница, която е основният отговорник за веб на Сръхчовекът. Здравей, Георги! Вариант за освояване на безценни знания и емоции. Ако искаш да разбереш кои са книгите, които Яници и синовете и препоръчват, заповядай на www.superhumanpodcast.net на колоначарта Kids. Здравейте, вие сте със Човека с Георги Ненов. Днес им изключително удоволствие да ви представя моят приятел Петър Георгиев, репортер и създател на подкаста Виктория. Пепи, здрасти, благодаря че прие моята покана.
1: Здрасти, Жоро, благодаря че ме покани. При положение, че преди две години ти беше човек, който беше най-близ до мен, когато създавах Виктория, аз мятам, че кръга се затваря по някакъв начин при положение, че съм тук, така че съм ти много благодарен, че можем да си поговорим.
0: Да, всъщност интересната история е, че първи път като те видях, имам такъв ясен спомен, бяхме на един коледен турнир на немската по футбол, ти също си учи в моето училище, но си доста по-млад. Мисля, че не сме се засякли изобщо в... Кога, да, с... кога е, е... сте приели?
1: Приехаме през 2007 Да, съм 2002, 2005, завърших. Да, 2005-та завърших.
0: Да, 2005 завърших и а, тогава след това всъщност бях а, някой им беше казал, че си журналист и работиш в БНТ. Да било, не знам 2014 15 някъде там. А, и всъщност а, ти играеш с, с доста силен отбор Футбола винаги
1: е бил моята голяма страст върчително и в гимназията, така че за мен този коледен турнир, който трябва да уточним, че се организира, yeah. за нас е важен, защото ние когато завършим немската, това е начинът след това да се срещаме с хората, с които преди това сме учили. Та, за мен беше доста важно всяка година да имам добър отбор и yeah. с течение на времето мисля, че така успяхме да, да съберем някои от най-качествените момчета от тази гимназия
0: и го спечелихме веднъж. Да, аз съм го впечелил два пъти този турнир, така че още те водя, но все пак не съм играл с Стефан Велк в един отбор. поздрави на но... Стефан, ако не гледа. П- поздрави, да. Надявам се, че неговата кариера така ще се прогресира само нагоре. Ам... <към> все пак професионален футболист от немската, аз не познавам, не познавам друг. Надявам се, че наистина ще бъде много успешен. И се радвам, че не играе в България, защото според мен нали, пътя към едно добро ниво винаги минава. Отиваш навънка, учиш се си самостоятелен, да, се, да си дисциплиниран, да стойш далече, стойш далече от чалгата и нощните заведения. А, това според мен е много важно. И шегата на страна. Добре, разкажи ми как всъщност в, в немската, как започна да се интересуваш, ти в момента се занимаваш с журналистика. Откъде се породи този интерес, това желание в теб, именно пък в това да, да се посветиш? Аз да ти кажа честно, понеже Бях в Борско национално радио в Радио София. Ме бяха поканили. Елмира Джуман беше поканила една вечер да си говорим за, за подкаста. И тя ми каза, че като е чула епизода с Никола Томов, това е 76-и епизод, си е казал, този човек се занимава с журналистика. Аз никога, никога в живота си, дори не ми е минало през закъл да се занимавам с журналистика. Как ти избра това като път? Сега, когато говорим за журналистика, мисля, че е редно да
1: започнем от там, че. Изглежда, че в днешно време всеки има различни схващания за това точно какво представлява журналистиката и съм сигурен, че в някакъв момент в нашия разговор ще си поговорим по-конкретно за това какво е, ако ще Решниковото значение на журналистиката и как то се е променило с годините. По отношение на моя личен интерес към това поле, бих казал, че той започна някъде 10-11 клас, т.е. тогава съм бил около 15 години. И връщайки се отново към интереса ми към футбола, мисля, че именно футбола и спортът като цяло бяха Вратата ми към тази професия. Защото вярно е, че особено в нашата държава, прави впечатление, че всеки, който се интересува от спорт, говори за спорт и използва различни платформи, за да си изразява мнението, което е прекрасно, и може би аз съм изпитвал същото желание да го правя, което в някакъв момент е. Се е превърнало в професионално желание да се занимавам с тази професия, която коментира спорт. Та, Интересната история тук е, че когато бях на 15 или на 16 години ако не се лъжа, това беше 2010 година, едно лято между 10 и 11 клас ако не лъжа, реших да си направя един експеримент с българските спортни медии тогава, като си извинявам на хората, които са чували тази история около 200 пъти вече. И експеримента накратко беше следния. Аз тогава тренирах футбол в Славия. Никога не съм бил особено добър футболист, никога не съм имал качествата, за да, за, за да играя на по-високо ниво, отколкото някога съм играл. Но един ден реших да видя какво е нивото на българските спортни медии, което се изразяваше от това да изпратя един имейл до няколко български спортни издания тогава да им кажа, че аз съм футболист на Славия, който е прогресиращ млад талант и който е бил забелязан от английския футболен бор следствие на което от футболния бор Тотнам са решили да ме поканят да отида на проби в Англия. Това беше един доста невинен експеримент, сме да кажа, който доведе до това в рамките на няколко часа моето име да се появи в няколко спортни издания, именно с тази новина, че аз съм футболист, който е бил извикан в Англия. На следващия ден бях публикувани в пресата, тогава няма да назовавам издания, но да, имаше поне три вестника, които пази също в които публикувах тази новина, която разбира се не е вярна. Нямаше нищо вярно в тази новина, изключена на това, че аз се казвам Петър Гриев и бях на 16. <съпоя> и че играеш в <съпоя> Да. Но трябва да уточним също така, че аз <съпоя> бях във втори отбор на Славия. Аз дори никога не съм бил в първия отбор на okay. mm-hmm. Аз никога не съм бил качеството за това нещо. Mm-hmm. Как ти да. И тогава не обърнах особено много внимание на това нещо, но то явно е подкрепил желанието ми да, да се занимавам с журналистика. Защото ако, ако нещо излязло от тази история като полука, то е, че. На тези години аз успях да видя някои от проблемите с журналистиката, не само спортната журналистика, но като цяло журналистиката в България и по света, между другото, които наблюдаваме и днес и смятам, че днес съм много по-задълбочени. И тук винаги съм си мислил, че след като човек научи нещо такова, има, две, има два пътя, по които може да тръгнеш. Може да си кажеш: това поле е много зле, тук има много проблеми, не искам да се занимавам с това нещо. Защото, очевидно, ако това е посоката, в която дръгваме, където има притеснително много фалшиви новини, дезинформация и така нататък и няма достатъчно редакторска отговорност. Mm. Тогава защо аз бих искал да бъда в това поле? Това е едната посока. Посоката, в която аз явно съм тръгнал, може би воден от любовта си към спорта е обратната. А именно тук има много проблеми, аз съм ги забелязал и смятам, че мога да направя нещо по въпроса. И вярвам, че и до момента това е едно от нещата, които ме водят. Да, вече не мисля, че мога да променя българската медия на действителност по, по какъвто и да начин, но мога поне за себе си да правя това, което смятам за качествено и правилно.
0: Mm. Добре, всъщност, твой, твоята история, той има доста такива истории в а, света на футбола. А, дори ти самия в Виктория разказаше една такава.
1: Да, историята, която разказахме в Виктория преди в началото на предаването да, беше... се е епизод, се епизод, да Историята тогава беше, че за легендата за фалшивия футболист един бразилец Карлс се който в продължение на 20 години обикаля из се от да най- успешните бразилски футболни отбори, без да да може той да да играе в футбол, но не е нещо, да кажем Особенно. че не се дали да се дали да се дали да се дал да се дали да се дали да се да да аз се занимавам. тоест пър... първо основната разлика е, че този човек е футболист. Аз никой не съм бил футболист. А втората разлика е, че аз в последствие влязох от другата страна на тази професия, която е, тоест на, на тази връзка между журналистиката mm-hmm. и футбол, която е журналистиката. И пак подчертавам, че желанието ми не е било да измамя по какъвто и на един начин едната професия, да. а по-скоро съм бил воден от този урок, който съм научил, да мога евентуално да допринеса за... За... Mm-hmm. за подобряването на средата.
0: Да, супер. И само искам да ти знам един въпрос, който нали, много ме измъчва отвътре. Кой ти води литература в немската?
1: Литература кой ми води да. в немската? Марта Джалева.
0: Марта Джалева, супер. А някой... Нали, Давал ли си сметка, че да се занимаваш с журналистика, трябва да можеш да пишеш? Да, да. Дал съм си сметка, разбира се.
1: Но... Ако сега си прочета статии, които съм писал, когато mm-hmm. съм бил на 17, аз съм потресен от качеството на... Не, не, защото като... Ти, като... Ако си пусна първи епизод на Срък Човек. <съща> <като> защото... <съща> нямам предвид, че езиково съм се изразявал лошо. А, смятам обаче, че стила ми на писане като цяло изразяване е бил много крещящ, много пристрастен и много едностранен. Което е нормално, защото на тези години човек е воден от... От, от това О, младежко, да, от емоциите, от младежкото желание да, да допринесеш за промяна в света. И това, което тогава съм писал, не мога да кажа, че е бил журналист по никакъв начин. Не.
0: Защото аз имах един такъв опит с, с друг преподавател по литература в немската, който за едно домашно пожелание ми беше написан в доста ниска оценка. А тренарел си ми беше написан <laughs> за домашно пожелание, което аз бях написал с, с огромна така любов. Всъщност, давам си сметка, връщайки се назад във времето, че винаги съм обичал да пиша, просто никога не съм бил поощряван да го правя. Важно ли е това, когато искаш да, да занимаваш с журналистика? Не, не говорим изобщо да занимаваш с пис, писателство и да пишеш книги и така нататък, но
1: със сигурност е важно да бъдеш поощряван, да обогатяваш общата си култура, речника си, да четеш много. Нещо, което мога да си призная mm-hmm. също е, че аз първите 20 години от живота си не съм чел много. Въз mm-hmm. цяло, дали е било защото съм прекарал повечето време в спорт или излизане с приятели и така нататък, но аз нямах търпението да чета и заради това мога да ти кажа само откровено, че аз не можех да пиша, кой знае колко добре. Можех да, да, имах, нали, бях в кръгове, които ми позволяваха да обогатявам речника си, но чисто като стил на никога не е бил нещо особено. Но това, което ти засягаше много интересно, за връзката между образованието и журналистиката. И наскоро си: спомням, че чето е на статия, трябва да е била преди около две седмици. За това, че има смисъл в това, медийното образование и журналистиката да се преподава като някакъв предмет в училище, ако щеш. И ние от дълго време вече, ще от няколко години, от както говорим за преподаване на медийна грамотност в училищата, у нас и в света. И това се налага като тенденция. Има огромен смисъл, защото на тези години да пишеш като журналист не е най-важното нещо, което аз бих извел като качество. Най-важното нещо е да развиеш нещо, което журналистиката, без което журналистиката не може да съществува. И това е именно критичното мислене. И ние трябва да преподаваме и да, да насърчаваме децата не толкова, да разбира се, да могат да пишат и да обогатяват речника си, но по-скоро да, да мислят критично. Да подлагат на съмнение нещата, които се случват около тях и да ги анализират, за да могат да стигнат до, до отговора без задължително да, да разчитат на това, което им се казва отстрани. Това е, това е нещо, което ние според мен трябва да преподаваме в училище, а не толкова
0: самите технически елементи на журналистиката. Ти си члени на Асоциацията на европейските журналисти и аз съм член на същата асоциация, просто защото виждам, че те говорят именно за това, нали? за критичното мислене, за превенцията на фалшивите новини, за идентифицирането им, за такива важни теми, които, нали? за които ти, ти, аз тук съм си записал по-късно да си говорим за фалшивите новини. Сега записвам да си говорим за критичното мислене, но а, нека да първо така да, ретроспективно да, да се върнем до, до 12 ти клас немската или до момента, в който ти осъзна че искаш да учиш, какво избра да учиш след немската гимназия, защото това е а, една среда, която общо взето е с доста амбициозни хора и всъщност защо си промени после специалността, която си беше избрал.
1: Сега, аз първо започнах да уча информационни технологии. А защо
0: избра да учиш информационни технологии? Мисля, Ти отиваш че... да учиш в Ньюкасо? Uh,
1: в в Карлсро е да уча, в Германия прекарах 6 месеца, wow. където учих информационни технологии. Причините за това са няколко. Mm които мога да осъзная от сегашната си гледна точка. Първата причина е, че както повечето хора, които в момента са в 12 клас, могат да се асоциират според мен с това нещо, е то, че не е задължително ясно какво ти се прави, не е задължително ясно какво ти се учи. И много често, бидейки в такава позиция, слушаш или се подаваш на съветите на хората около теб и взимаш лесни решения. В случая Благодарение на факта, че много от близките ми приятели отидох в Германия конкретно в Карлсруе, аз се почувствах сякаш това беше правеното нещо, просто да отида с тях. Освен това, другото е, че аз винаги съм имал огромна любов към технологиите и в работата си като репортер съм отразявал технологии много често и всякакви проблеми, които са свързани с а, това поле. Но тогава не разбирах, че всъщност това, че обичаш технологии и това, че обичаш компютри, не означава, че може да станеш програмист задължително. Но означава, че това е нещото, което е подходящо за теб. А разбира се, това не означава също така, че не трябва да опиташ. Но към този момент това не беше нещо за мен. И мога да кажа съвсем откровено, че тези 6 месеца, които прекарах в Германия, това бяха мести, когато мисля, че съм 18 19 години. Това може би е бил най-тежкият период в личен план за мен. Аз съм имал късмета като цяло детството ми и израстването ми да не е имало кой знае какви предизвикателства пред мен. Най-големото предизвикателство беше именно момента, в който аз реших, че ам, това, което съм избрал, не е подходящо за мен и трябва да направя някакъв завой. Хубавото беше в случая, че след като преди това имах опит с медии и знаех, че това ми харесва, знаех, че ми харесва да изразя мнението си и да пиша, имаше нещо, към което веднага мога да се обърна. Също така знаех, че. Харесвам Англия като държава. Имаше неща, които ме влечаха към Англия. И пак можех да се обърна към конкретно място, на което да отида. Оттам всъщност трудността дойде от това да убедя себе си и да убедя хората около себе си, включително най-вече родителите mm-hmm. си, които естествено с хората, които инвестират в нас, че знам какво правя. И най-вече да, им, да убедя себе си, че знам какво правя, при положение, че преди само половин година съм взел решение, което очевидно не е било правилно. Така че. Този момент, в който това беше 2013 година, когато се отписах от Карл Сраиза заминах за, в последствие за Англия, това бих казал, че е един от повратните моменти в живота ми като цяло. И съвета, който бих дал към... Мина доста време от тогава, но съвета, който бих дал към ученици, студенти и, и хора като цяло на тази възраст, е, че грешките са позволени. И това, че ние сме израснали в държава, където Всеобщото мислене е, че ти след като завършиш, първото нещо, което избереш, това е няма, няма друго. Това е просто завършваш 12 клас, влизаш в някакъв университет, завършваш тази специалност и после почваш да правиш нещо. Това не е така. И незадължително трябва да бъде така. Защото в момента живеем в свят, който за добро или за лошо ни позволява да има по-голяма свобода. И първото нещо, което ти хрум не незадължително е нещо, което те правиш щастлив. Затова, ако, се, ако попаднете в ситуация, която сте избрали нещо, което не ви кара да се чувствате пълноценно, няма проблем да, да промените решението си. Въпрос е да не го правите преклено много, защото тогава отиваш в другата крайност, където не може да се задържиш никога в, mm. в една
0: среда. И тук бих искал да доразвия да, да, да твоята теза, защото брат ми направи не нещо такова. Брат ми отиде да учи в Англия, а право е в Бронел да учи. И всъщност в един момент... На коледа след първи курс ми казва аз не искам да уча това. Искам да уча маркетинг. Искам да уча бизнес. И аз му казах добре защо? Го казваш това нещо сега. И той казва ми защото ам, сега го разбирам, че искам да уча. Искам добре, ама защо не си избра специалност? Нали, когато заминаваше, ами ми тази. Ами тази специалност съм избрал аз. И аз тогава му казах, виж, всеки избор който правиш включително и да приемеш избора на другите за твой собствен живот, е твой избор. Ти трябва да живееш последствията от него. Ето, сега се довършиш, в момента приявнявам към Софиския, но ам, не, наистина не може непрекъснато да сменяш. и не може а, да, да сменяш и да, да не си даваш ам, нали, сметка колко, нали, какво коства това на, на хората около тебе. Особено когато си ам, млад и, и всъщност цялото образование е изцяло е на плещите на родителите ти. И ти не работиш, просто ти идваш да учиш. Има. има ам, нека да кажем, че непрекъснатото променяне на тези решения не е, не е, не е най-доброто нещо, което може
1: да стане. Абсолютно съм съгласна да. с теб.
0: Но ако ти си убеден и знаеш какво точно искаш да правиш и защо не искаш да правиш това, и, както в твоя случай, ти си бил най-ясно, че това не е. Вече си знаел, че това абсолютно не е твоето нещо.
1: От сегашната си гледна точка. Mm-hmm. Да, може евентуално да се каже, че съм бил наясно. Mm. Това е лесно, защото знам вече как се е развил живота ми. Така че това, което трябва да подчертая, е, че аз съм изключително късметлия, голям късметлия и щастлив, mm. да първото първия завой, който съм направил, да, да е в правилната посока от сегашната ми гледна точка. А, знам, че това не е задължително начин, по който се
0: развиват нещата. Mm-hmm. Um, и път, всъщност има хора, които се върнали да учат в България, са били окейства. Така че Абсолютно. да. Um, има ми приятел, който отива в Каростроя за последния си курстоя, че тук в технически университет. Мисля, че имаше машиностроене на отива, завърши в Карл и съответно имаше и двете дипломи и живея работи там доста дълго време. А, добре, защо избра Ньюкасъл? Защо, защо избра точно там да отидеш да журналистика?
1: Знаеш ли, когато избирах университети, хората, които са не растали в Англия, знаят какъв е... Каква е хронологията на събитията, какви са а, сроковете и обикновено срока за кандидатстване е януари. Mm-hmm. Тоест, ако кандидатстваш през януари отиваш през септември. Доста е рано в е сравнение с другите а, страни а в Европа конкретно. Така че аз нямах време много да избирам. Защото въпреки, че още в първите си семици в Карлосо, знаех, че не искам да бъда там. А, отнеми доста време да да убедя себе си, да приема това решение, да приема, че съм неподходящ за тази среда и най-вече да действам в друга посока преди аз реално да мога да преди да започна да работи по кандидатурата си. И тогава а, моят приятел Йоанн си спомня, че ми помогна много последните дни преди срока да избера университети. Ни беше много инстинктивно решение, защото просто аз не го мислих много. Ни просто ми харесваше поради супер субективни причини. Първо Уникас е един от любимите ми футболни отбори. Mm. И второ не исках да бъда в Лондон, защото всички ходеха в Лондон, Лондон беше много скъпо. Още е. О, все още е, да, и като цяло не виждах голяма логика в това веднага да отида в най-големи, най-големия възможен град. При положение, разбира се, другия фактор е, че току-що нашите са инвестирали пари в мен и сега да поискам от тях да инвестират още повече пари в мен в най-скъпия град. Един от най-скъпите града в Европа. Това просто беше неразумно. Така че Нюкасъл по някакъв начин се вписа в всички тези критерии и когато отидох там това е наистина, мога да кажа, един от най-хубавите градове, в които някога съм бил изключително голям сантимент имам към, към този град и следващите три години между 2013 и 2016 абсолютно един от най-хубавите при живота mm-hmm. ми а, ще... те са два там между другото, да. другия е техническия
0: mm-hmm.
1: който, ако не се лъжа, е завършил Джони Айв който беше главния дизайнер на Apple Джони mm-hmm. Айв, мисля, ще почти съм сигурен а, после ще го проверим. Mm. Хората, които ни слушат в момента, нали, да го проверят също за себе си, но мисля, че ще ме ще. Както и да е. Същност ми един от... и до момента остава един от най-добрите университети в сферата на медиите в Англия, което аз тогава знаех, но... Нали, не съм го обмислял, кой знае колко много. Другия проблем с образованието, който смятам, че имаме в момента, е, че прекалено много разчитаме на разни класации, когато избираш къде да отидеш. Мястото ти задължително трябва да е в топ 10. Иначе не става. Университетът ти е ужасен, ако не е в топ 10. Което абсолютно не е така. А, разбира се, всеки университет си има своите достоинства. И хубавото на Нюкасъл тогава беше не толкова позицията му в дадена класация, а това, че конкретно за мен а, той ми даде възможност да вляза в една студентска медийна мрежа, която има на малко места по света. Нюкасъл имаше вестник, списание, радио, и телевизия и то много силно развити всички тези медии, всички тези крила на, на студентската медийна среда там. Съответно, за мен беше изключително приятно и много получително да вляза вече в място, където имаш вестник, който е с традиции, който е създаден преди десетки години и ако искаш да се учиш как се прави журналистика, студентските медии наистина би трябвало да бъдат най-добрият ти вход ако вече си в университет. Не толкова уроците по времето на, на, на лекции и това, което правиш като част от а, нормалната си програма, а тези преживяния, които имаш извън това. Практиките. Практиката, да. Mm. И ни в това отношение просто със сигурност е в топ-3, според мен и от моите преживяния в, в цяла Англия. А, още през първата си година, още втората седмица, може би, когато научих завестника, веднага реших да започна да пиша което беше много предизвикателство, защото колкото и да беше а, мултикултурно обществото в Никасъл, за всеки, който е запознат с английските медии, знае, че е много трудно дори в, в студентска среда, ако си чужденец, да, да се впишеш, да бъдеш взет на изобщо, да, да, да станеш част от тази обстановка. А, и за мен първата година беше много трудно, но именно там отново се връщам към футбола, защото футбола и спорта бяха моята любов и това, което отразявах. И в продължение на, на цялата ми първа година, аз се заним... бях спортен репортер в този вестник и това ми даде увереност след това да, да мисля, че мога евентуално да, да се занимавам с тази професия. Изобщо. А, втората година станах спортен редактор на вестника, последната година бях редактор новини. И просто не мога да ти опиша колко... Студентските медии като цяло са много романтични, защото и до момента си спомням как в всеки петък сме се събирали да правим новия брой на Вестника. И сме били приятели на една и съща възраст. Нямало е кой знае колко напрежение е по отношение на това как да отразим дадена тема или какво, какво ще ти излезе в Вестника. Разбира се, главният редактор Том, който да, тогава загуби доста коса заради напрежението, под което ние го поставяхме. Той се занимаваше с натиск от всякакви страни, но за нас репортерите нямаше нещо такова. И това е нещо, което няма в корпоративната медийна среда. Затова бих казал, че студентската медийна обстановка и тези студентски вестници са най... Това е най-близко до мечтата ни за това как се прави журналистика, не какво трябва да представлява. И свободата, която имаш там, и спокойствието, че, че, че може да отразяваш тема по какъвто и да е начин, както... както ти искаш. А това е нещо, което след журналистика, извинявате, след а, университета го няма. И заради, заради това казвам, че тези три години са толкова ценни. Сме.
0: Как за решение да се върнеш в България? Защо?
1: Решението да се върна в България също беше много инстинктивно, както и решението да, да отида в Англия, защото колкото и да съм се опитвал през годините да намеря смисъл и да, да убедя себе си, че искам да живея в чужбина, винаги те било трудно, никога не съм успял. И когато завърших през 2016 най-естественото нещо за мен беше да се върна. Така го почувствах, не съм го подлагал по никакъв начин на съмнение и се прибрах и пак бях късметлия до голяма степен да се открия възможност за да работа в националната телевизия, откъдето вече... Като репортер. Като репортер, да. Откъдето пътя ми в журналистиката вече придоби mm. някакви... Реални измерения, бих казал.
0: Какво, какво си правил в БНТС? Какво си занимавал? Защото знам, че имаш и дори награда за а, технологичното предаване, което сте правили.
1: Правихме... Сега, в БНТ прекарах две години. Като първата година и половина бях репортер, mm-hmm. който не е имал конкретен ресор. Защото... И това е нещо, за което можем да говорим много, но аз винаги съм искал да бъда репортер с конкретен ресор, който, което за хората, които може би не са толкова запознати с медиите, означава да имаш една конкретна среда, конкретна сфера, която ти отразяваш и, е, и на време ставаш експерт в това нещо. Ти познаваш всички източници, ти познаваш какво се случва и съответно това ти носи комфорт на теб, че, че знаеш за какво говориш през цялото време. Обаче а, модерната медийна среда тези хора с ресори са лукс. Повечето репортери, особено хора на моята възраст, включително и в момента, аз и тогава бях много млад да, да се занимавам с това, бях на 22, в момента също съм млад. Та хората на моята възраст обикновено нямат този лук, за да имат конкретен ресурс. Когато отидеш в телевизията, отразяваш каквото дойде, да, да. каквото има. да. Ако има инцидент някъде и политическия репортер е отишъл в парламента, Първият човек, към когото ще се обърнат, си ти, защото ти си новият човек, ти в момента нямаш какво да правиш, отиваш там. А, ако има пресконференция, на която образователния репортер не може да отиде, защото в момента има нещо друго, което е в някое училище, ти си човек, който трябва да попълни а, тази дупка. Което е прекрасно от гледна точка на това, че имаш достъп до всякакви различни сфери и придобиваш много опит и с на времето развиваш това качество да може да се оправиш във всяка ситуация. А отрицателното на бих казал на този модел на работа е, че се чувстваш сякаш нямаш конкретна експертиза в каквото и да поле и когато мина мина една година примерно може би дори по-рано, се насочих към технологиите като нещо което бях забелязал, че никой друг не прави никой друг не отразяваш системно имам предвид, да имаше теми които са важни, не може да ги подминеш, но те не бяха отразявани от един същи човек и това беше нишата, която забелязах, защото истината е, че и до момента ви е казал, технологиите не се считат за ресор дори в България. Те не са, е малко абсурдно според мен, имайки преди, че те са на всякъде около нас, но технологиите обикновено не са поставени на същия а, на същото ниво, като политиката, образованието, здравеопазването и т.н. и Съответно, в очите на много редактори, те не заслужават конкретен репортер, който да ги отразява. Аз бих казал, че много усилено бутах в посока аз да бъда човек, който е отговорен за това. И заради това и голяма част от материалите, които съм правил през, а, с, да кажем, по-късни си периоди в телевизица, били именно технологични. И заради това и това признание, което получих, беше за технологичен материал, който, а, колкото си спомням, беше за езика на в социалните мрежи. Последните 6 месеца правих едно предаване, хаштаг Европа се казва, което беше изключително интересен проект. А, беше всяка неделя 30 минутно предаване, което водих и заедно с сравнително малък екип отразявахме теми от Европейския съюз по начин по който хората да го разберат. Защото Европейския съюз включително и в момента, ако ме питаш, изключително труден за разбиране. Обикновено е пълен, с около Европейския съюз са пълни с някакви регулации, които хората, за които се отнасят тези регулации, приедно, ако хванеш някой фермер в северна България, Uh, и току-що е прекаран, прокарал някаква регулация, която директно него го засяга, той, за съжаление, не може да го разбере, защото регулацията е написана по такъв начин, че тотално няма връзка с uh, общността. Та нашата цел тогава беше, ние да бъдем медиатора, който превежда на нормален език какво се случва в Европейския съюз. И смятам, че изпълнихме тази задача достове. И за мен лично това е, може би, най-пълноценният проект, който от които съм ги участвал в телевизията.
0: Какво те накара да търсиш да си развиеш квалификацията, всъщност? Това образование в Мисури, за което замина, как се реши на него, а защо, защо изобщо не, човек, който вече има един вид работа, собствено предаване в БНТ, в не, държавната телевизия, един вид, не, искам, да, искам да разбера какво те М- накара да вземеш това решение защото повечето хора са ти си имаш работа, нали вече да. един вид. Това е.
1: Виж, знаеш, бях гледал едно интервю с Бойко Василев преди много години, трябва да било. Мисля много години, 3-4 години, примерно. И той беше разказвал как още той, като е бил млад, той е получил възможност да работи за националната телевизия и да прави материали за вечерните новини, когато е бил на 20 или 25. Mm. Това го няма в другите държави с по-развити медии. Ако искаш да правиш материали за BBC, шансът да ги правиш всяка вечер не е много голям, ако си на 25, а, даже изобщо да до там. Съответно, ние малко, ако ще в, в България, сме разглезани, защото има глад за кадри в медиите, има, има глад за млади лица. И когато аз отидох и бях на 22 и прекарах 2-3 години, приемо, 2 години прекарах в телевизията, за мен това стана нещо нормално. Да бъдеш да, бъдеш, да носиш такава отговорност за информираността на хората. Което е абсурдно, понеже ние каквото и да си говорим, за себе си мога да призна, че аз не бях готов за такова нещо. Но това води до нещо друго. А именно, че ти си на 24 и вече си стигнал това ниво, което в друга държава, в Англия приема, в Штатите, това е мечтата на повечето хора, които изобщо някои ще мина през ума да се занимаш дурналисти. Ти правиш телевизионни материали в 8 часа. И си на 24. И оттам нататък това води до, до момента, в който ти се чудиш, добре, от тук нататък какво правим? В смисъл, аз как да се развия по-нататък? Какво следва? Какво следва, да? И в момента, ако питаш много от моите приятели, които, да кажем, водят спортни студия, Шампионска лига, първа лига, водят политически предавания, повечето от тях няма 30 години. И се питат от, от тук нататък на къде. Тъ търсиш някаква свежест. И на мен в а, телевизията бих казал, че като бяха минали около година и половина дори, дори не две, ми се стори, че време е малко за някаква промяна. Защото, ако бях останал на това място, което бях и се чувствах добре, а оттам нататък трябва много усилино да се буташ постоянно, за да има някакво развитие. Защото самата среда не те предизвика извик, знае много. И това беше момента, в който решиш реших, комфортна че... зона. много комфортна зона.
0: Mm.
1: Това беше момента, в който реших, че искам да променя средата малко, и отново взех лесното решение, бих казал, това да се случи, когато отида на пълно на ново място, в чужбина, в щатите конкретно.
0: Б... Са, щатите, всъщност.
1: Причините пак са. Причината, която мога да си спомня, М. сега не знам точно тогава как съм мислил, но това, което му си спомням е, че още последните си години, в... последните си дни в Ньюкасъл беше 2016 някъде, лятото. Тогава а, Тръмп беше обявил кампанията си и тогава всички медии започнаха да отразяват Тръмп, започна да се появява един нов тип журналистика. Не нов тип, но да се инвестира повече в разследваща журналистика и иновации в тази сфера. И аз виждах, че голяма част от тези иновации идват именно от щатите. И още преди реално да се върна в телевизията, аз гледах към Штатите като потенциално място, което може да ме научи на нещо повече. Където се правят неща, които не се правят в България. И естествено там нататък беше трудно да намериш пътя към това място, защото образованието там е невероятно скъпо. Когато кандидатствах за университети, университета, в който отидох в крайна сметка Мисури, една година там в този университет магистър струва повече от 40 хиляди долара, мисля че. Което е космическо. Ако, някой, ако преди това съм си мислил, че в Англия е скъпо, то в Штатите тотално промени представите ми за това какво е скъпо. И бяха отново щастлив да получа стипендия тогава от университета, както и от Фулбрайт. И това беше единствената причина за да мога да замина за щатите. И да мога да живея там две години и да не, да не се притеснявам толкова за финансови аспект от образованието си. Така че със сигурност, стигането там беше трудна задача, конкуренцията беше голяма, но когато вече бях там, се чувствах на място.
0: Okay, защо избра ми се
1: Мисури го избрах поради две причини. Първата е, че това е един от най-старите журналистически университети в света. Някой казва, че е най-стария. Сложно да се каже. Да кажем, че е в топ-3 най-стари университети в света по журналистика. И аз като един много традиционен човек, който дълги, дълги не съм имал проблеми с всичките... с новата вълна в журналистиката, така да се каже, която по някакъв начин се противопоставя на етичните... На етичния кодекс на журналистите. Като един традиционалист, реши да отида в, възможно най-традиционното училище на другия край на света. И второто нещо е, ако трябва да гледаме пак финансови аспект, Мисури просто беше най евтиното място. Беше, най- а, беше най-разумно, подобно на примерът с който ти дадох по-рано, да, да не търся да отида в Нью Йорк, в Чикаго, в Ела или където и да е, където има космически цени, а да отида на по-малко място, където мога да се фокусирам върху образованието си и пак да имам достъп до всички тези невероятни хора, с които бих общувал, ако бях в по-голям град.
0: Забравя да кажеш Сан-Франциско и Сиатъл. <laughs> Сан-Франциско и Сиатъл са безбожни. Така. А, да, добре. Всъщност, ти отиеш в Мисури да учиш магистратура за две години. А, доколкото аз съм си говорил с теб в тази тема, ти каза, че се готвил за 2020 година, за годината на изборите.
1: Mm-hmm. Е, стана? е, не стана то. Е какво стана? стана? стана?
0: Смисъл, кажи ми, буквално преведи ме през твоя. През процеса, да не те разпитвам, какво се случва в Мисури. Интересно ми е на финала, нали, когато вече трябваше да отидеш в нью Йорк. Да отразяваш политическите така, събития сега, там.
1: Сега, това, което се случи е, че а, аз при. Всичко това, което ти говоря, за че съм искал да бъда в Мисури и така нататък. Uh-huh. Естествено, че в крайна сметка всеки, който ти е в щати, занимава с медии, ще искат да отиде в голям нюзрум в някой голям град. Съответно и моята цел. Да, беше... как спаден в МБС, всъщност. Да, имах щастието да бъда за 4 месеца в МБС в Нью Йорк. Uh-huh. Стигането от там също беше голямо предизвикателство. Тук аудиторията ти може би ще се асоциира с това, че съм кандидатствал за минимум 300 места. Примерно. И това беше може би единственият положителен на отговор, който получих. А, защото конкуренцията беше убийствена, И това е другия нали, извод, който мога да извада от това нещо, е, че никога не трябва да се предаваш. Ако нещо си си наумил и искаш да кандидатстваш за него, просто кандидатствай максимално често и максимално много, докато не стане. Това не е гаранция, че ще стане, но при мен се получи и съм много щастлив.
0: Тоест така се побеждава конкуренцията?
1: Да, да. А, просто, зажален, живеем в, в момента конкуренцията за тези позиции е толкова голяма, че дори да си изключително талантлив човек, на твоето ниво най-вероятно има още 2000 също толкова талантливи студенти. И когато не те вземат на дадено място, ти не трябва да го приемаш лично, че не си достатъчно добър. Просто има много други хора, които най-вероятно са на същото ниво като твоето. И има много субективни фактори mm-hmm. за това, защо някой те взима за стаж или, или не те взима. Та, конкретно за MBC. След всичките тези кандидатури, които подава, в крайна сметка получих покана от тях и през януари 2020, последния си семестър в университета, го изкарах реално от разстояние, като практика в Нью-Йорк. И през първите седмици в NBC всички очаквахме. Нека, нека само да се върнем, да върнем mm-hmm. лента една година назад, за да си спомним какво се случваше през януари 2020. Основните събития тогава бяха импичмента на Тръмп, пожари в Калифорния и предстоящите избори през ноември. Това бяха нещата, за които, извиняйте, пожари в Австралия. И в Австралия. Калифорния ми ще имаше, но бяха да, в Австралия. В Австралия. В, Австралия бяха. в Австралия бяха пожарите. Това бяха нещата, върху които всички смятахме, че ще се фокусираме. И продължение на месец и половина, примерно до средата на февруари, горе-долу вървях по тази пътък. Коментирахме Коментирахме изборите, коментирахме Тръмп. Аз си търсих някакви странични теми, с които евентуално да направя впечатление на главния редактор, че нали мога да допринеса с нещо, което едва ли не никой друг не е видял. И в края на, на февруари си спомням, че. Само да те върна да. тук.
0: Защо? Защо какво? Защо си търси от теми, които да направиш впечатление на главния редактор? Тоест, какво минаваше? Мисъл, а, ти попадаш първо много трудно да те вземат, вземат те. И ти вместо да си кажеш, окей, взеха ме, окей, тук ще лейло, нали, ще си правя това, което ми казват, ти правиш нещо друго. И ти тръгваш да търсиш някакви неща, които да, ам, да пишеш или да разказваш за тях. Защо?
1: Защото, Жоро, първо, в момента, в който те мен... Сега, не знам при хората как е, но аз лично в момента, в който съм отворил някаква врата или съм имал късмета вратата да бъде отворена пред мен за каквото и да е. От там нататък вече се озоваваш на някакво място, което ти знаеш, че си изключително голям късмет да бъдеш там. Но също така знаеш, че няма да бъдеш доволен от себе си, ако просто бъдеш там. Защото когато влезеш на дадено място, оттам нататък се отварят хиляди други възможности да вземеш нещо там, да се научиш на нещо, да, той да остане с теб. И това няма да стане, ако ти не си проактивен. Така че, да, естествено има моменти в NBC, където и в други места, където съм стъжвал, като никой не ми обръща внимание. И аз в продължение на 2-3 дни съм се ял без да праквотиране. Просто защото не е имало това напрежение върху мен да действам. Обаче оттам нататък а, съм осъзнавал, че аз ако не действам, няма да получа нищо от този стаж и след това няма да бъда доволен. Ще се връщам. Примерно, аз през цялото време, докато бях в, в този нюзрум, си казвах, това съвсем реална възможност има това да е най-големия нюзрум, в който аз някога съм работил, това да е най-голямото място, което някога съм бил и това да са най-големите професионалисти. От които някой ще бъза убиколен. И не искам след 10 години да се връщам назад и си казвам: ето това беше възможността, това беше възможността тия, вземеш нещо там и да не си го направя. А по отношение, на, връщайки се на техническите аспекти на, на работата ми, защо съм предлагал нови теми? Защото обикновено, когато взимаш стажант, включително ти ако си вземеш стажант в момента, ти от една страна ще го вземеш за да ти върши черната работа на вероятно За да върши неща, които ти самия нямаш време да вършиш. Обаче от друга страна ще искаш Тур да ти предложи нещо свежо. Тур да ти предложи гледна точка, която друг човек в Ньюзрума няма да ти предложи. И при положение, че аз бях единствения човек от източна Европа, в целия Ньюзрум според мен, разследващия екип на MC е 40 души, което като цяло е целият, целият екип на BNT, новинарския, може би е 50-60 души. Там само разследващия е 40 души. Бях единственият човек от източна Европа, бях единственият човек, който говореше определени езици. И се говоря български, разбирам малко балкански езици и мога да кажа две думи на руски, примерно. Нямаше много хора в този мюзъл, които можеха да, да правят това нещо. И реших, евентуално, ако мога да използвам тази гледна точка, за да мога да допринеса с нещо. В последствие всичко това, това отиде в коша малко или много, защото когато стана края на феврари и когато дойде пандемията, тогава всички се фокусираха върху едно нещо. И нямаше, нямаше друго така че там предизвикателството по отношение на нови теми дойде от а, си изразяваше в това ти да намериш общества, които са засегнати от пандемията, за които никой друг не говори. И първият материал, който направих заедно с а, една репортерка, двамата бяхме, беше за острова Американска Самоа, който повечето хора най-вероятно знаят от последния филм на Скалата, Послед... по последното издание на Бързи Яростни, където последната сцена беше в... Не, не знам ли беше Американска самоа или самоа, но горе-долу така изглежда. В смисъл, това е островен начин на живот. Живеят малко хора там, те са затворено общество. Никой не говореше за Американска самоа. Те се водят като Американска територия, но не са щат. И са забутани на хиляди километри навътре в океана. И ако там беше отишъл коронавирусът, последствията за това общество можеха да бъдат чудовищни. Защото те нямат... Това, което разбрахме, е, че те нямат, а, нямат възможност да правят тестове за хора, които са болни евентуално Те взимат проби, след което ги качват на един самолет и те не могат да ги качат веднага, те трябва да изчакат една семица приемно Този самолет след това трябва да прелети до Аляска, извинявайте, не до Аляска, до, до Атланта, Джорджа, което е на 10 000 км от там И резултатите ги получават една семица по-късно ти, извиняваме, ако по този начин бориш пандемия и ако случайно някой се зарази там, ти си свършен. Така че това беше един проблем, който ние открихме, за който никой друг не говореше. И който, връщайки се в Нюзрома, главният редактор беше изненадан да, да научи за това нещо. И съм доволен, че аз и въпросната репортерка успяхме да допринесем с нещо а, за отразяването на пандемията, което не дойде от нито едно друго издание. Да, в последствие и други започнаха да говорят за това, но в началото ние го предложихме и това бих дал пак като съвет. Ако някъде се озовете като новия човек, като стажанта, опитайте се да предложите нещо различно. Mm.
0: Добре, как... спомнеш ли си деня, в който казаха окей, спираме да правим каквото е, само с вируса ще занимаваме?
1: Знаеш ли, то е интересно, защото нямаше някакъв конкретен ден, yeah. в който това се случва. Просто то е... Човек колкото повече време прекарва в каквито и да организации, толкова повече усещаш... <laughs> усещаш атмосферата в организацията и това, че всички мислят по един същи начин. И един ден ти просто отиваш там и всички няма... Мислят всички мислят еднакво. Няма нужда някой да ти го казва.
0: Защото ти беше правил снимки от uh, Times Square, от някакви места в Нью-Йорк, които обикновенно mm-hmm. са... Аз съм ходил на Times Square, ходил съм 2009 година. И нали, малко, рядко се виждат толкова много хора на едно място. Нали, 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 изключим нова година там, като посрещат. Същност... Това са някакви места, в които нямаше никого.
1: Снимките, Сено, които... Пустя, да, сним... да. снимките, които си виждал, бяха от а, началото на април, ако не mm. се лъжа. И сега отношението, което трябва да направя, е, че аз живях в Бруклин. Бруклин е на около час и половина от центъра Нью Йорк. И когато затвориха целият щат, буквално, аз нямаше какво да правя. Аз си работих от къщи и през цялото време, нещо, което трябва да отбележа тук, е, че бях изумен от начина, по който организация като NBC, където работят хиляди и хиляди души, успя да по такъв начин да реорганизира целият си процес, че 90% от хората работят в къщи. Това просто беше невероятно. Но аз лично, жалко ми свърши работния ден, примерно в 5 часа, аз а, живея в Airbnb, в една стая. Единственото нещо, което мога да направя, в парка да отида. А, което не ми носиш, кой знае също времено знаех, че в центъра нищо не се случва на Таймскъер. Обаче един ден просто реших да отида да видя какво е, защото вие го виждате от България, вие виждате снимки на празни места, а аз ги виждам също, аз съм там. И реших да отида просто да видя какво представлява на място. Качих се в метрото, никога няма да забравя, в този влак, в който се качих, който по принцип беше пълен, всеки един ден а, през януари и февруари, в този влак, в Мутриста имаше трима души, които тиха към центъра. Аз бях с фотоапарата си, беше и много дъждовен ден, беше неделя. Слязох на централната гара, доколкото си спомням. Излязох навън и нямаше никого. Нямаше жив човек, нямаше навън. И беше много мъгливо, дъждовно и като цяло имаше усещането, че. Се е си в някакъв филм, наистина беше се еноси в някакъв филм.
0: Айм Легенда е първата ми асоциация, като да. стана пандемията. И да снеда го гледахме в Християна, стана много очаровано, но аз много скефа на е тази концепция за как е има един човек в Нью Йорк.
1: Просто, просто беше невероятно, аз през цялото време извадих си фотоапарата тогава. Mm. Аз, не, а, мисля, аз, не мога да, аз не мога да снимам професионално. Mm. Mm. Това е... А, просто самите кадри се получиха хубаво, защото дори самия факт, че си там, означава, че имаш гледна точка, която другите нямат. Но моите кадри не са били нещо особено. Но си извадих фотоапарата и започнах да снимам. И в началото се чудиш какво да снимаш по-точно, защото дори да нямаш никакъв опит с фотографията, ти е ясно, че по принцип се снимат хора. Освен ако не ходиш да снимаш пейзажи, обаче ако си в града, най-вероятно ще имаш хора. И като ги няма хората, се чудиш какво да снимам в момента. След което осъзнава, че всъщност специалното на това, което виждаш пред себе си, е, че няма хора. И самата снимка може би няма да излезе особено приятно, като няма нито едно човешко лице. Обаче е уникална сама по себе си и носиш, има стойност, която по принцип не би имала. И започнах да снимам и през цялото време си мислех за Бога колко филми си гледал, където действие се развива на Таймскуера, където продуцентските компании плащат, съм сигурен, милиони долари, за да могат да осигурят а, две пресечки да си ги запазят за три часа.
0: Или идват в Бояна. Примерно,
1: да. <laughs> и ти в момента имаш цялото своя пространство го имаш безплатно. Няма никой там. И, за съжаление, повода за това нещо по никакъв начин не е приятен. Но си, вървях си изграда и си мислих колко е зловещо това, което наблюдавам и как ми се иска никога повече да го виждам.
0: Колко. всъщност колко време изкара в Бруклин и имаше някакъв шанс да останеш или това не стоеше на дневния ред пред теб?
1: Би казал, че имаше опция да остана в Нью Йорк. Конкретно имаше дори опция да остана в NBC. Но през цялото време, през което бях в Штатите, включително и в Англия, отново... виж, Жоро, аз когато съм бил извън България, винаги у мен е имал този инстинкт да поддържам връзка с България. И дори да не съм си давал сметка, за това, имам чувството, че а... винаги ще се върна, независимо къде съм. Така че да, имаше общито да остана в NBC, обаче също времено бях вече две години в, а, в Америка и мислех, че е време да, да се върна и да, да видя къде да се наминам. Сега, допълнителното нещо, което се случи, естествено, беше пандемията. Исках да бъда до близките си, предпочитах да бъда до близките си. И, и други събития в личен план просто наложиха до някаква степен така или по-скоро ускориха решението ми да се върна. Друго нещо, което мога да ти разкажа пак, което имах като уникално преживяване на самото прибиране, беше, че. Бях на JFK на едно от големите летища в щатите и там. Второто най-голямо то... след Атуанта. Да, да, мисля, е най-голямото. Едно от най-големите международни летища. Да, в щатите, Да, Със сигурност. Да. Та бях на JFK и пак реших да снимам, защото на JFK нямаше
0: жив човек. Да, само да кажем, че да на има е 8 терминала, ако не се стане и не повече... мога Да, не мога мог да. Си... Не Огромно не... е Огромно, да. Да.
1: Не знам на кой терминал, мисля, бях на четвърти, но в момента, mm. в момента се лъж може. Как ти да, и и. Никога не съм минавал толкова бързо проверки на летище. Нямаше нито един човек на опашка за чекин, нямаше за оставяне на багаж, Сърт. нямаше на метал детектор нито един човек. След което отидох на гейта, където имаше около 30-40 души, половината от тях бяха лекари, облечени в големи в цели и цяло бели костюми. И ако до момента не бях осъзнал, че се случва пандемия, то гарантирам ти, че тогава вече си дал сметка за това. И когато вече се качихме в самолета, беше толкова различно от това, което по принцип имам като преживяване, че смисъл аз не може да остана в Ти се качваш в един самолет, където има места най-вероятно за около 300 човека. Вътре има 40 човека, на всеки, на всеки ред има около 9 седалки. От тези 9 седалки са заети две. Една в единия край и една в другия край. Няма обслужване, няма стюардеси или стюарди, няма такива, защото те си седят и не да имат никакъв, не трябва да имат никакъв контакт с теб. И храната ти е в клипче. И така е, просто си пътуваш. И си пътуваш 7-8-9 часа. часа до Европа. Да, като в частен самолет малко. Обаче, пред целото време мислиш, че това по никакъв начин е много много.
0: Да. Уау. Мога да, да. Мога да си представя. А добре, и всъщност, като се върна в България, и какво реши да правиш? Защото искам да те върна до Виктория, ама за там ще... За Виктория... Какво за Вик... занимаваш? Както си се прибрал?
1: <laughs> Виктория започна от Мисурин, малко ще си поговорим за това. А, това, с което решили да занимавам в България, беше нали, очевидно да продължавам да, да правя, да правя журналисти или да бъда в тази среда, но вече си давах сметка, че не искам задължително да се връщам в средата, в която бях преди това. Защото уважавам изключително много всички хора, които работят в телевизии, традиционни медии, като цяло, печати и така нататък. Но нещата, които аз исках да предложа, в момента не се търсят в повечето места. Говоря за някакви задълбочени материали, говоря за документално съдържание, говоря за всичко, което излиза извън злобоневните проблеми. Тоест нещата, които виждаме постоянно. 30 секундно интервю с политик, 40 секунди интервю с музикален артист, примерно. Неща, които а, виждаме постоянно и които правят рейтинг. Или хората искат да виждат. Телевизията няма пари в момента за нещата, които аз искам да правя. Съответно, за мен начинът да, да оцелявам, ако ще и да си ваде хлява, беше да се опитам да работя като журналист на свободна практика. И през последните... Тоест, през втората част на миналата година, Продължение 6 месеца писах материали, правех репортажи и по някакъв начин успявах да, да живея по този начин. А не беше лесно, но може би беше малко по-лесно, отколкото очаквах да бъде. Защото в България да бъдеш каквото и да, каквото и да правеш на свободна практика е трудно, а конкретно за журналистика смятам, че е изключително трудно. И мисля, че просто бях, пак бях късметлия в момента, в който се случваше пандемията и където, когато парите за, за медии реално намаляха драстично, по някакъв начин знанието, което аз имам и това, което аз мога да предложа, да бъде продаваемо, обаче извън традиционните медии. В края на годината обаче осъзнах, че в дългосрочен план може би и това не е най-разумното нещо за здравето ми, както и за взаимоотношенията ми с хората около мен.
0: Така че си бях. То си зависим, смисъл има сезонност и просто си зависим от приходите си. До някаква
1: да степен, да. А, и... Не си спокоен. Фаска. Не си спокоен, да. което е. Виж, пак тук говорим за плюсове и минуси. Сега, минуса на това нещо е, че постоянно трябва да търсиш нов проект, по който да работиш. Mm-hmm. Плюс е, че имаш цялата свобода на света. Може да работиш по каквото искаш. Въпросът е някой да може да убедиш хората да ти се доверяват и да инвестират в теб. Мисля, че конкретно за настоящия период, говорим, ако говорим, ако има някакъв огромен, огромен позитив от а, тази трагедия, която преживяваме, то е, че можем да работим от вкъщи. И не само, че можем, и то става нормално. И най-вече, що се отнася до новинарски организации, медийни организации, всичко, което е в, в тази сфера, а, това отваря врати за много хора да работят, примерно аз да работя за някаква организация в Англия, но да го правя от България. И хората в Англия да са съвсем отворени към възможността това, това да се случва. Без проблем. Без да ме викат приема задължително аз да трябва да се мести при тях. И мисля, че това е огромния плюс, че в момента е възможно, конкретно имам опит в тази сфера и затова говоря за журналисти конкретно. Възможно е журналисти българи да живеят в България и да работят за чужестранни издания. Пак не е лесно в никакъв случай, но е по-възможно и по- приемливо за хората, които те наемат, отколкото е било преди две години.
0: Тоест, като разбирам правилно, ковид, колкото и да е създал трудности и предизвикателства, е дал нови възможности.
1: Да, ковид, мисля, че ни промени представата за пространство изобщо. В смисъл за всичко, Де очевидно, да. Дума,
0: която използвам. Дума, която използвам. Да,
1: цялата, цялата, цялата ни представа за пространство, но и начина по който общуваме и начина по който си вършим работата и, и, и общуваме с екипа си. Така че ако някой в момента а, е, иска да потърси нещо, извън България, но да не се мести задължително, mm-hmm. а, мисля, че има по-голяма възможност да го направи. И това заради което ти разказвам... Който сега... е супер
0: оферта, да, да живееш в България и да взимаш... Не на 100%, ами на 50%, на 70% от заплащането. Това е win-win.
1: При всички положения, това е по-подходящия вариант, отколкото да живееш в Нью-Йорк да ти плаща тази заплата. Да, да И 70% от нея доларих. да, да най- отива за найм. Найма ми беше, жоро, 1400 долара на месец за малка стая в Бруклин и нямаше по никакъв начин да мога да си позволя не. това нещо, ако телевизията не ми помогне.
0: Да, има един предко, да, над 3000 долара на месец за апартамент с две спални в Mountain View в Калифорния.
1: Невероятно е. Но, да, нека се върнем на, да. на това, което бях тръгнал да, да ти mm-hmm. разказвам, а то е, че в края на миналата година наистина пожелах усилено да мога да работи за международна организация, докато живея в България или може някаде някъде друга да предценим да се преместя. Но да става въпрос за международна организация и съм изключително щастлив, че влязох в контакт тогава с международната организация за разследваща журналистика, която е една организация подкрепяща разследваща журналистика в различни държави. Има 200 различни организации, които са членове на тази по-голяма мрежа и целта на, на мрежата е да, да подкрепя разследваща журналистика, да помага на журналисти в различни държави и като цяло да се грижи за за изграждането на по-добра медийна среда. Не само на едно място, ами на много места. И това беше автоматична организация, с която аз много се асоциирах и исках да работя с тях. И съм много щастлив, че от месец и половина съм част от тях. И реално в момента се занимавам с това, което винаги съм искал, именно с разследваща журналистика, с задълбочена журналистика, по начин по който не само аз печеля от това нещо, а ми печелят хората в различни държави, защото, примерно, да кажа ти, ако си журналист в не знам, в Египет и имаш нужда от някакво ноу-хау, от нещо, някакъв ресурс и някакво знание което хората, които в момента не могат да ти да изоставят, ти, ти можеш да се свържеш чрез въпросната мрежа с други хора на другия край на света които да ти помогнат да научиш нещо ново и да го приложиш в твоята среда което е изключително важно и това според мен е бъдещето на, изобщо на медийната среда колаборацията между различни медийни издания били те на местно ниво или на международно ниво. И с това се занимавам основно в момента. И съм много щастлив, че имам възможност да го правя, особено в този климат, който нека бъдем честни да, да имаш каквато и да работи. В момента е голям късмет.
0: Добре. Тема в разследващата журналистика можеш ли да споменеш някои неща, които за мен първата асоциация е Антикорупционен фонд в момента. Едно от нещата, които много така скандализираха обществото в последните няколко месеца. Опиши какво е разследващата журналистика, защото тя е важна. За хората, които не са да обали и всъщност дали, генерализират журналистика, е много важно
1: е... Интересното при самия термин разследваща журналистика е, че разследваща журналистика не би трябвало да е по-различна от журналистиката. Тоест, всички неща, които има като характеристики разследваща журналистика, ги има и журналистиката. Без да има нужда думата разследващ, Защото самата журналистика сама по себе си трябва да бъде разследваща. Тя трябва да влиза в дълбочина, да открива доказателства за едно или друго нещо и да, да успява да изгради някаква по-голяма история за това, което се случва около нас. Така че, когато говорим за разследваща журналистика, по-скоро, може би, имаме предвид лукса, да можеш да отделиш малко повече време на дадена тема. В идеалния свят няма да има нужда от това разграничаване между журналистиката и разследваща журналистика. Но в момента живеем в такъв свят, където а, парите са водещи в крайна сметка и заради това правим такова разделение. Що се отнася до разследваща журналистика в България? Смятам, че колкото и тук това да не е водещ приоритет на повечето издания, през последните години сме виждали изключителни примери за разследваща журналистика от много издания. Mm-hmm. И от много мога да спомена например, Свободна Европа, BTV. А, не искам да пропускам някого, но ако, ако търсиш пример за, примери за, за добра журналистика, като цяло, те са около нас. За съжаление, те са потънали в ам, океана от примери за, за не-журналистика. Конкретно за антикорупционния фонд не мога да ти кажа страшно много, защото mm-hmm. това е разследване което аз съм изгледал, mm-hmm. но не знам много за него. Това, което мога да ти кажа, което имам като наблюдение, е, че в момента в Източна Европа малко по малко започват да се появяват организации и хора, които използват различни методи, по-агресивни методи на разследване. Да кажем биво, които сега аз не мога задължително да кажа, че одобрявам начина по който те работят. Но е безспорен факт, че методите им на работа са имали един или друг резултат, който, това, което те са открили, може би нямаше да бъде открито от друга организация. На къде бия с това? А, това, което искам да кажа е, че в момента имаме по-нестандартен тип журналистика, по-агресивен тип журналистика, тук в Източна Европа, който на Запад все още не е прият. Тоест, традиционните организации като New York Times примерно, като NBC, не биха правили журналистика по начина, по който я прави Биво, по който примерно я прави ако щеш, пример е Антикорупционния фонд на Навални, който не е журналистическа организация, но направи разследване срещу Путин. Така че от тези организации, които са на ръба на журналистиката, според мен, излизат в крайна сметка доказателства и разследвания, които няма да излязат от традиционните медии. Затова е много важно да, 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 да си отваряме, да имаме отворено съзнание към различни типове отразяване.
0: Първото нещо, което ми дава много, е нашия любим подкаст. Да мисим Куин на BBC. Да. А подкастите дават ли възможност на, на медиите да, да правят по агресивна журналистика? В смисъл такъв, по теми, които наистина са важни. Както.
1: Според мен, подкастите... Сега, yeah. дали... Дали медията е избрала да прави агресивен тип журналистика не. или не, независи от формата на, не. mm-hmm. на самото разказване на историята. Конкретно, ако си говорим за липсащата криптокралица, което е разследването за Рожа Игнатова и за доктор, доктор Рожа Игнато, за OneCoin, не мога да го нарека задължително, че е най-агресивното разследване, което няко съм виждал, mm-hmm. но при всички положения, при всички положения, подкастите като формат, който mm-hmm. е по свободен дават възможност на организации като BBC изобщо на всеки, който yeah. има ресурсите да инвестира Empire. в този YMPR да, има имат, имат възможност да инвестира в нещо такова да направи нещо по-задълбочено и да открие, да, да използва платформата на интернет, за да може да го до, достигне до хора защото, ако пак върнем лентата назад с, дори само с 20 години едно разследване от 8 части всяко от което е над половин час много трудно ще намери място по радиостанция.
0: Просто защото... И в телевизията пък съвсем.
1: Да, просто ефирното време, ако нещо съм научил, как не само всички хора, които са били някога в медии, били те печатни медии, или телевизионни медии, или радио, то е, че винаги имаш някакво време, винаги имаш някакъв лимит. И това е хубаво по принцип, защото те учи, че не можеш безкрайно да дълбаеш и да пълниш главата на зрителите си с всички мисли и факти, които си открил. Важно е да бъдеш а, и точен и ясен в максимално кратко време, ако е възможно. От друга страна, обаче, вече имайки това качество, можеш да използваш подкастите, YouTube или всички други платформи, които са безгранични, да произведеш нещо, което по принцип не би намерило място в традиционна среда, в традиционна медия. И от тази гледна точка наистина смятам, че подкастите са една от най-революционните платформи, Едни от най-революционните инструменти като цяло в медийната среда за последните 20 години. Това за мен е абсолютно безспорно.
0: Преди да отидем към, към история и създаването на Виктория, да те питам. Първо, как. Защото ме заговориш за разследваща журналистика. Как успяваш да, да, да филтрираш това в последните две години? през вакцини, през 5G до COVID. Нали, минахме през много теми, които пораждат така противоречие в обществото и съответно генерират много, много фалшиви новини. За политика пък и защо не говорим. Как успяваш да да си сигурен, че информацията, която имаш, не е фалшива новина? Най- като човек, който е започнал с една шега и, и реално е избрал да бъде от този път, който да представя фалшивите новини. Като.
1: Това е много трудно. Бих казал обаче, че е по-лесно да разбереш, че нещо е фалшиво, когато то се отнася за известна тема. Тоест по-лесно е да разбереш, че една новина е фалшива, ако новината е за коронавируса или за 5G, защото това са много наболели теми в момента. Отколкото ако в момента да кажем ти съобща нещо за някакво българско село, за което никой нищо не знае. Защото в момента едно от хубавите неща, които излязоха от тази криза, която имаме с дезинформация като цяло, е създаването на много платформи, на много механизми за проверяване на информация. Сайтове, примерно като Snopes, който е един чужестранен сайт за проверка на факти, ти позволяват да не се налага задължително един слух, който си чул, да се налага да го проверяваш сам. Тоест, някой друг вече се е покрижил за това да провери дали то е истина или не е. И ти се доверяваш на хората, които са го проверили. Така че това е, може би, най-базовото нещо, което трябва да направиш. За хората, които са в аудиторията, а не от професионалната, в професионалните медии, това, което според мен е хубав съвет, ако чуеш нещо, което ти звучи малко съмнително, или знанадващо. Първото нещо, което можеш да направиш, което ще ти отнеме точно 60 секундни, е да влезеш в Google, да напишеш съответната новина и да видиш дали някой друг не се е погрижил за това да провери дали е вярна или не. Защото ако вината е толкова голяма, както между другото през 2016 имаш толкова фалшиви новини за, за Барак Обама или за какво ли още не, те се проверяват в рамките на примерно един ден и веднага се популяризират. Популяризира се факта, че това е фалшиво. Примерно Uh, пример, който мога да ти дам с този филма По-андемик, по-андемия, mm-hmm. mm-hmm. uh, мога да си помня как беше името на жената, която беше интервюирана за, за COVID преди, примерно, година. Много клипове от този филм, много части откъси се появиха в интернет и той стана, uh, стана изключително известен в рамките на 2-3 седмици. Събра милиони гледания. И нали ти може да чуеш, че тази жена ти говори а, неща, които а, доста сериозно влизат в сферата на конспирациите. Mm-hmm. Лесно е да се подведеш и да кажеш да, тук има някаква голяма конспирация, която на мен не ми казват. Особено а, има тенденция явно българите да мислим по този начин, mm-hmm. че нещо, нещо е скрито от нас. Но преди да отидеш в тази посока, това, което можеш да направиш, от отговорност, ако щеш към себе си, е да провериш дали това нещо е истина. И Веднага можеш да го направиш, като просто напишеш името на филма и отидеш в две-три издания, които веднага ще ти кажат, че нещо не е на рестофьом. И оттам нататък вече това въжи както за журналисти, така и за хора. Това ти дава, а, в смисъл за хора извън медиите, това ти дава една добра основа да знаеш оттам нататък как да процедираш с това съдържание. Конкретно за себе си, когато аз проверявам някакви неща и когато отразявам някакви теми, отделям изключително много време за всеки факт. Разбира се, аз съм само един човек, не съм част от екип и моите, моите ресурси и моето време, моята енергия стигат до определено ниво на, на проверка на факти. А, но горе-долу се старая за всяка статия, ако има приемно числа, ако има име, ако има някакво действие, което е извършено от а, герои на статията, да се консултирам с 5, 6, 10 източници, че това е така, преди да мога... С съвест да го дам на редактора си.
0: И това в своето същност е критично мислене.
1: Именно, да. Критичното мислене според мен има две фази. Първата фаза е да имаш тази ментална нагласа, този светоглед, че не всичко е чиста монета и че трябва да, се съм... да има някакво здравословно ниво на съмнение от теб. Не да се съмняваш във всичко, не. но да има здравословно ниво на съмнение от теб за нещата, които се случват от теб. Това е първото нещо.
0: Второто нещо е... Без значение от кого идват. Да, без значение. без значение защото, от кого Защото, нали, Защото confirmation bias и а, authority bias, например, ако... а това са такива подсъзнателни убеждения, например, да. ако приемем, че Лазар Радков е човек, на който аз безкорисно вярвам, ако Лазар Радков ми каже, че COVID е планирана епидемия и защото аз му вярвам на него, един вид да кажа, това е така. Е, ето, нали, има хора, които също могат да бъдат заблудени и да заблудят нас. Това е може би е един от най-лесните, най-лесните начини. Именно и заради
1: това, колкото повече израстваш, толкова повече се връщаш назад във времето и като си бил дете приено и се сещаш за някакви неща, които приено. Родителите. ти и баба ти е казва или родителите ти. И осъзнаваш, че ти си ги вярвал ти неща в на 15 години, защото те са авторитет, ама те не са верни задължително. Връщайки се на това, което казах преди малко, критичното мислене две фази. Първото е да имаш здравословно ниво на съмнение. Второто е да бъдеш проактивен. Тоест, след като се съмняваш, това не е само нали, да седиш пасивно и да казваш аз съмнявам всичко, а да има някакво действие от това страна. Тоест, ако се усъмниш в нещо, а, да го провериш. А, как да го проверя? Да. да влия, това са да двете да да неща. Така. И това важи а, дори за най-малките неща. Ако хората се научат, ако придобият този навик, мисли, че това космически ще види на нивота на, на, на дискурса, който имаме и на, на разговорите, които провеждаме в обществото
0: да, включително на личните отношения, бизнес отношения и абсолютно всичко. Защото, както обичам аз да казвам, едно от най-важните така, опити, които съм научил и неща, които съм научил като съвети е не ме слуши какво говоря, гледаме какво правя. Това именно позволява да, да сравниш действията на човека с неговите думи. И дали това е истина, а пък. А това е критично мислене на своята същност. Mm-hmm. И между другото, ако не сте слушали канал 4, подкаста, който а, Сашо и Милена от Форум Ключи са събрали ни супер яки млади хора. Говорят именно за критично мислене и а, ще се радвам да, да им пуснете много и много интересни, важни теми. А, добре, и в като казах подкаст, дай да, да се върнем до Виктория. Как се роди изобщо идеята за Виктория? Сега идеята
1: за Виктория се роди, може би. И защо
0: Виктория?
1: <сих> Добре, че не ме пита коя е Виктория, понеже... на този въпрос не мога да ти отговоря. Питат ме хора и си мислят, че това е някакъв конкретен човек или нещо олицетворяване. Не е за да. е, е Богинята на победата. Богинята на победата, да. Ама като ме питаш, примерно, коя е Виктория, не мога да ти кажа, не no. знам. Иска ми се да звуча много философски с някакъв отговор да ти дам. Не, не мога. Връщаме се обаче само малко назад, защото този потенциал на подкастите да да ни дадат нещо ново като цяло по отношение на журналистиката, а, го видях дълги години преди, преди реално да се роди този подкаст. Може би през 2014-2015. Пак, между другото, се връщам. Първи момент, който аз слушах подкаст, беше в редакцията на студентския вестник в Ньюкасъл, Куриера, се казваше, вестника. Който главният редактор тогава слушаше Футбол Уикли, който е седмичния подкаст за футбол на Guardian, което си е ток-шоу. И с течение на времето аз така се поинт позаинтересувах и, и видях, че има и други подкасти, които повече влизат в сферата на разследваща журналистика, документалистика и т.н. И. и това беше мечта моя аз да направя нещо такова. В България, докато работех за телевизията, участи защото явно не съм бил достатъчно проактивен, не съм открил времето просто да правя нещо такова. И когато заминах за щатите в Мисури, след като прекарах <съкълът> няколко седмици, дори месеци, мисля, че и осъзнах, че може би е малко повече свободно време, отколкото ми се иска. Си спомням, че в един ден в университета дойде да говори един, един писател, един журналист, който разказваше как докато е работил за еди които си издание, вече не мога да си спомня. А през това време, в продължение на 8 години, той се трудил по книгата, която току-що пе издала, и е станала бестселър. И не мога да си спомня точно какво той ни каза в тази лекция, която имахме с него, обаче явно ме, явно ме, явно ме, явно ме вдъхновило аз да си кажа Абе, дай ви какво ще стане. Дай да опитам да направя нещо. И стана. А, първи епизод, който исках да направя беше за а, за Господа Българин, за победата ни срещу Франция през 93-та.
0: Ти го пусна на 17 ноември.
1: Тоест, на 17 ноември, но исках да бъде различен. Исках да не е това, което нали, човек може да открие в интернет, mm. като цяло, и ами да има някаква различна гледна точка.
0: Ти бил ли си роден тогава? Не, не съм. Не
1: съм. Аз съм роден 94-та. За
0: това съм го гледал.
1: Много съм щастлив за което. Аз съм, е, късметлия съм да кажа, че съм бил жив по време на световното, въпреки, no. че нищо не помня тогава. Аз тър...
0: спомням много ясно и цялото световно. Бяхме, аз бях при Балами в Горна Ряховица и всяка нощ ние се събуждахме в там едни половина, два, три зависи, кога беше матча, за да гледам матчовете. съм гледал с Балами. Аз и Баба ми. Само двамата сме гледали мачовете. И това е било цялата групова фаза. Като сключи мача с Гърция, който си играеше в някое време, който беше през деня. И, и с Мексико мача, и с Германия. Всички мачове сме ги гледали. С Швеция, възпомням, че се бяхме събрали вече. И то пак не беше някой през нощта. Имаше много хора вкъщи. И гледахме мача за четвърто място, където бяхме попиляни. Но всички други мачове съм гледала. Аз и Баба ми. Аз за преди няколко години. Ам, и... Беше невероятно преживяване. Аз никога не съм се радвал толкова много, аз съм бил на 8.
1: И това е между другото, много интересен спомен, който да имаш като входящ спомен в, 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 в сферата на футболката цяло. Мисля, че е прекрасно. А, ну, това, което бях трябвал да ти казвам, hmm. всъщност, това е много свързано hmm. с това, което почне ми разказа, именно, че всеки българин има някаква различна гледна точка. За тези моменти конкретно. И ние сме свикнали обикновено да се обръщаме към едни и същи герои, когато става въпрос за тези големи събития. Да кажем, самите играчи, например. Така че е съвсем нормално. Да. Обаче имаш много гледни точки на хора, които никога не са били, никога не са имали възможност да ги изразят. И моята идея беше да се обадя не на футболистите, ами на журналисти, на хора, мисло, зрители, нали, хора като мените, които да ми кажат те къде са или те какво са преживели. И така се роди първи епизод, който беше. Не мога да кажа, че е някакво журналистическо бижо по никакъв начин, но просто ако, ако човекът да го чуе, това, което мога да гарантирам, е, че ще чуе примерно две минути хора, които никога не е чувал. И може да чуе нещо интересно, някакво преживяване, което никога не е чувал преди това. Та, конкретно за името, защото този епизодът беше готов реално, мисля, че преди името да се роди, или трейлъра беше готов, много да си пълно вече, а, нямах никаква представа какво има да сложа на този подкаст. Защото знаех, че не искам да бъде примерно футболен подкаст или планета футбол или нещо от сорта, което да има футбол в него, защото ми беше прекалено очевидно. Исках да бъде малко по-абстрактно. Обаче не исках да бъде твърде абстрактно, за да може за хората изобщо не разбира за какво е този подкаст. И един ден си спомням, че докато тренирах нещо, ми хрумна Виктория. Оттам нататък асоциацията, която направих, беше първо, че нали, Виктория значи победа. А второто беше, че а, Виктория, Втуа, е в а, формата на, на буквата В. Като цяло е много подобна на формата, която yeah. правят а, на начинът по който се радват спортисти, след като отбележат гол, например, изпечелят някакво състезание. Тоест, ти си дигаш ръцете в, а, в диагонална посока mm-hmm. нагоре в формата на буквата В. И включително съм чел и различни, някои научни научни трудове съм чел за това нещо. Защо? Някои изследвания. Защо хората си вдигат ръцете по този начин. алфа полз. Да, нещо такова е. Но, но много интересно е, че не само нагоре, не само yeah. на страни, а ми е някакси под а, ъгъл. И това се оформя точно като буквата v на латиница. И това беше логично. И затова реших да бъде Виктория от нататък, повярвай ми, от него ми е години да обясня на хората, какво точно значи Виктория, защо това е името на футболен подкаст и най-вече как да го открият в Spotify, защото аз дори не го написах на български, ами съм го написал на, на латиница, на английски съм го написал, което малко затрудни целият процес с SEO и така нататък, но това е другата.
0: Добре, а всъщност да разкажи за, за някои от най-така се епизоди на, на подкаста ти. А, имаш епизод за Чудото на Маракана, а имаш епизод за вече си говорихме за най-големи измамник в футбола, за Карл Скайзер. Имаше епизоди, за. дори наскоро започна на да парази серия, в която футболисти, играещи български отбори, разказват за знаменателни голове, които те са отбелязани. А, Примерно мен беше много интересно аз като привърженик на другия отбор, на морад хидилет голос също левър. Доколкото си спомням на валютно, също. Валио също Лива, за един ано. Това си го спомням също. Кажи ми: кажи ми през какви фази мина, реално.
1: Много ти че ми задаш въпрос точно по този начин, защото наистина са фази. Защото това, което се случва в момента в това предаване, не е това, което се случва в началото. За да те върна, да те върна до първия епизод, примерно изобщо начина, по който нали, стана целият, целият процес на продукция, това, което си говорихме преди малко. А, студиото ми тогава беше в едно общежитие и беше най-импровизираното нещо, което аз някога съм създавал. Буквално хората могат да си представят един форт в къщи, както си правиш, или тента, където имаш два кола, примерно, и отгоре слагаш някакво отяло когато си бил малък, най-вероятно си правил нещо такова. Като от... палатка. Като палатка, да. Аз по този начин, а, извинай, думата е тент, а не е тент. Не. Така. Та, аз по този начин си направих студио и си озвучавах материалите вътре в това импровизирано пространство, докато примерно на 3 метра от мен а, звучи бормашина или горе някой решава да си прави сутрешната загрявка и така нататък. Там се роди този подкаст. И първите 5-6 епизода са това, което бих определил като някаква типична документалистика, където избираш някакво известно събитие, което се е случило, или не толкова известно, но подходът ти е подобен. Примерно, звъниш на журналисти или звъниш на човека, който е бил част от събитието. И правиш един 20-минут материал, в който разказваш горе-долу какво се е случило по някакъв хронологичен начин и се опитваш да изплетеш някакъв сюжет, който да е интересен на хората. Примерно, един от любимите ми епизоди е този за, за фалшива Фуболис Кайзер. След това имаме, имах епизод за женския футбол в България, който също ми е много на. Сермазонките е много добър. Да, който пак се роди по страшен късмет, защото аз нямах никаква представа, че футбол в България, женския футбол има такава история.
0: За първата топка също имаш много интересен епизод.
1: Благодарение на Теодор Борисов, неговата книга Как цар футбол превзе България, за която пак ще ти кажа след малко. Но само да се върна за две секунди на, на женския футбол, защото. Не можеш да си представиш колко лесно ми беше и колко отзивчиви бяха всички от тези жени, които са били в отбора на, на академик през 80-те години. Как веднага бяха толкова топли към мен и искали да ми разказват за неща, които съм сигурен, че средно средностатистическите българи никога не е чу, Как е имало марш на национални отбори, между женски отбори, в шведски отбори. Как то стадионът е бил пълен и т.н. Това беше невероятно. Особено за мен, при положение, че аз съм част от новото поколение и гарантирам ти, футболното ми знание не е такова каквото. Бих искал да убедя хората, че е. Защото по-голямата част е история. Аз никога, никога не съм имал доста от тях. А материал за първата футболна топка в България също беше удоволствие да го направя. След това имаше едно интервю с Иво Иванов, който след това беше и при теб, който е абсолютния гуру. И между другото, когато това на ме наскова, че имах огромното щастие с Иво да прекарам няколко дни в, в Канзас. Това беше едно. Просто беше невероятно. Наистина беше невероятно и съм толкова благодарен Иво, ако ни слуша. Специални поздрави.
0: Специални поздрави, Ниво, защото два часа и половина в къщи на дивана беше... Сякаш човек сме се познали... Не знам. Сякаш... С човек някакси просто свързваш по някакъв специален да. начин. Не мога да отговоря какво е то това нещо магическо, специалното, но... Ам, буквално всеки... Сякаш... Е спро... Дали сега за рождение ти ден, като трябваше <laughs> да, <laughs> да, да го моля, да, да не изпрати така специално пожелание за теб. Всъщност, той, той е толкова отзивчив, толкова е топъл, толкова е сърдечен. Не мога да, аз не мога да повярвам, че човек, за който само съм чел в книгите и съм го чел в статите в спортал и така нататък, аз си говоря с него и той си държи с мен, сякаш ние сме наистина приятели, сме близки и го чувствам. И го чувствам в думите му, в топлината му, в, в любовта, която, която, която излъчва в енергията. Много е, много як човек.
1: Е. А, всеки, който има възможност да се докосне до него, особено на живост, мисля, мисля че може да го кажа. Mm. Да, след епизода Сиво, това, което бих определил като епизода, в който съм материал, в който съм вложил най-много усилия, беше материала за футболен клуб Данобил, който е един рувайски да, футболен клуб, много, създаден от българ. български емигранти преди 100 години. В момента в Донобио продължава да играе. А, това е един от най-успешните футболни отбори в Уругвай. Мисля, трети по титли. И има и международни успехи. А, за да направя този епизод по начина, по който на мен ми искаше да го направя, да не е просто нали, от Wikipedia разказано нещо, а, тази, смисля, тази работа и това приключение тогава му отведе на много места. Отведеме до Пловдив, до Варна... До някакви места в България, където съм си говорил с хора, които откъслячно са чували някакви неща за данумия, защото не забравяме, че това се е случило преди цял век. Обаче най-важното нещо за мен беше да говоря с хора от самия отбор тогава и успях да стигна до Гонсало Пералта, който тогава беше шефа на маркетинговия отдел, с който направихме мисля прекрасно интервю, който беше толкова топъл към мен, изобщо толкова много неща ми разказа за Дануби и колко много данови обича българските си корени и така нататък и беше, беше превъзходно. Но това, което направи за мен този епизод специален, беше имах огромното желание да се свържа с наследник на фамилията Лазарови, които са създатели на този клуб и хората, които наличват епизод, ще разберат, че имам едно българско семейство, огромно българско семейство около 40 души, някъде, заминават за Южна Америка и част от тях се а, установяват в Уругвай. Исках да намеря наследници на тези хора, които очевидно са там от дълги години. И след буквално 3-4-5 месеца търсене, аз най-после стигнах до музикант с името Андрес Лазаров, който е уругваец, но той е потомък на това семейство и също с него дядо, или прадядо може би е по-точно, Иван или Хуан Лазаров, както е познат а, в Уругвай, той е един от създателите на този отвор. И благодарение отново на факта, че Андрес се съгласи да говори с мен, мисля, че този материал за Данавио се получи много по-различно, отколкото ако беше направен, примерно, за две седмици. И това е моята представа за документалистики за начина, по който искам да изглежда това предаване.
0: Сега ти го усилеш ти кажа, че знам точно къде съм бил, къде съм слушал този епизод. Кажи ми. Бях в, спомням си, отивах на чужито и си спомням как влизам в залата и услушам това нещо, докато нали, се подготвям и се обличам за тренировка. Това, това е просто, даже в момента ми е как влизам в залата и и нали, представиш колко е било силно за мен за, за да го свържа с мястото, на което съм го слушал. Така че е много, много е яко. Много е яко. Много и...
1: ме... Аз съм ти изключително благодарен за цялата подкрепа, която ми оказваше през, особено в началото и за цялата обратна връзка, която ми даш. Наистина, в смисъл това за мен значи страшно много.
0: Да, не си спомням какво точно съм ти казал. <съща> няма, няма
1: значение, част си спомням. Но понеже говорихме за фази, mm. само набързо да кажа, може би втората фаза е, че след епизода за Данобил в един момент осъзнах, че може би е по-хубаво да има някаква регулярност в подкаста. Защото в силно препоръчвам. Знам, Жарома, аз винаги съм, винаги в мен има следния конфликт. Понеже аз работя на различни обороти и понеже много силно се противопоставям на някакви правила в нейната среда, винаги съм си казвал, аз едва ли не мога да си пускам епизод, когато си искам и по този начин си изградя някаква аудитория. За съжаление се оказва, че това не е толкова лесно, особено с формат, който не е много познат в България. И. За сега. За сега. Живот и Още години. Над
0: трябва. 200 подкаста вече. Това е лудница. Така, да. Абсолютно угодница е това.
1: Та, в края на миналата година реших, че искам. Повече епизоди да има, повече интервюта и повече гледни точки. И това беше причината да започнем а, златен гол, която е поредицата с поредицата от интервюта с а, футболисти, основно българи, които са вкарвали важни голове не само в евротурнирите, но ами yeah. и в международни мачове. И може би любимите ми интервюта са с Жоро Христов, който в момента живее в Америка, бивши граш на Левски. А, Съзоран, Янкови ще стане много хубаво интервюо да, е, с морат Хидилет, който ти спомен. Зора
0: най-вече заради това, кой, кой как се определя като българин, да. кои хора, това, това, това много ми хареса. Защото ако ти си се нагърбил да, да носиш фанелките да, националния отбор и да играеш за българския национален отбор, няма значение къде си роден. Важно е ти какъв, като какъв човек се възприемаш и, 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 и това за мен е много важна темата с разделението на, на хората и то е изначално, нали ние срещу тях, нали, малко като в Бакман, ние срещу mm-hmm. всички. То не е ние срещу всички, то така всеки така се възприема, когато е от едната страна а но в повечето случаи хората са откъм всички и се бият с някой, който е в някакво младсинство. Mm-hmm. Дали са хора, които са, нали, примерно, македонци или, 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 или са родени в други държави, но това Зоран Янкович беше супер защото е казал да съм изляза на всеки един матч, да дам най-доброто на което съм способен за, за този отбор. И това ми липсва в, национа, в, в национал отбор в момента.
1: И като цяло ми липсва изобщо в много сфери на Българска. Да, е да, да. Но това, което исках да, да добавя може би е, че тук в тази поредица, както и в много други Материали, които mm. съм правил. Използваме футбола като начин да стигнем до някакви други истини за живота, примерно. Mm-hmm. И конкретно, хубавото на тази поредица е, че нещо много просто. Имаш някакъв конкретен елемент, който е някакъв гол, който човек е вкарал. Използваш го като начална точка, за да може да научи малко повече за него, за начин му на мислене, за футболното му пътуване, примерно, и нещо, което е mm-hmm. извън футбола. Защото това е изключително важно за мен. Изключително важно е, в най-доброто интервю, което мога да си представя, би имало, да, нещо от футбола, но ще има като че ли повече извън футбола, някаква истина за обществото, нещо, някакво лично преживяване, нещо, което може да се извлече като полкото човек.
0: Ами, на и ует, например, епизодът ти е, човек разказа, аз съм професионален футболист, моята работа не е да ходя по заведения, те е да ходя да тренирам. И, и това е и ти, и си такъв. Нали, повечето хора, които стават футболисти, не стават футболисти, само защото обичат футбол. Те обичат футбол като деца, след това виждат и Old Glamour, нали, всички тези лъскави неща, вещи. Нали, там всякакви материални други придобивки, но истината е, че ако ти не тренираш, ако не ставаш все по-добър, ти изоставаш. И, да, съответно, не един или двама футболисти имаме, които са обявявани за едни от най-добрите бъдещи таланти, включително хора, които са вкарвали голова на буфон. И така, нищо лошо за моите набори, но аз съм играл също и с Ники Михайлов сме играли. Аз съм 8-6, аз съм играл срещу него. Аз съм тренирал в академики в Вихар Грублян още 8-9-10, докато съм бил в немската също. Така че не си бил сам. <laughs> Само дето аз не съм бил пред. Е, трябва <laughs> да ще ти статист, да. Да, да. Има го това. Ти всъщност това е entry point, нали? място, в което влизаш в историята, както човек Карваго, и след това разказваш някакви много по-дълбоки неща.
1: И другото жало е, че това, което спомена преди mm. малко за... Вали не футболния начин mm. на живот. Mm. Основна цел на журналистиката, според мен, трябва да бъде разбиването на стигма, на различни типове стигма, на различни стереотипи, които има в обществото. И този стереотип, че футболистите ходят по дискотеки, са някакви лигловци, които нали, само пари ги интересуват и така нататък и не се царат достатъчно, особено в България. Mm. Аз искам да направя всичко възможно да покажа, че това не е така. Сега, аз за себе си не съм разбрал до каква степен има истина това нещо. Но всеки пример, който показва, че това не е така. Аз искам да го покажа. Защото съм бил щастлив за обиколен от хора като, примерно като брат ми, М-hmm. или като Стефан Велков, който сме на преди малко, които са живи примери за това, че това не е така. В смисъл за Бога mm-hmm. има много други футболисти, които по начин, живеят по различен начин, имат различна ценностна система и а причината за успехът... И Барватов е такъв пример. Примерно, да. Ще се радвам си поговора с Барватов някой. Аз също.
0: <сцев niveau> Ако също този епизод знамеш, <думеше>, че е си привилегия <ihmyer_> да
1: Да. Това, което бях трябвало да казвам е, че искам да разбия тези стереотипи. Не само в футбол, извън футбола, в спорта изобщо. Трябва да, да си поставяме за цел според мен, като хора, работещи в тази среда, да показваме, че има и друг, друга гледна
0: точка. Така е, само че според мен личният пример е най-важен. И когато а, хора с огромен потенциал, за които медиите трябят, че са невероятно така, можеш ти изведнъж започнат да се показват по начин, по който говориш само за затова става трудно на младите да ни им подържават.
1: Вярно, Жоро, и.
0: Виж, Кристияно, например, колко много хора подражават на Кристияно и всъщност той няма татуировки. Аз не съм фен на Кристияно. Изобщо не съм фен на Кристияно. Но е един най-трудолюбивия футболист, за който аз някога съм чувал.
1: Това, което трябва да имаме предвид, винаги като говорим за футбол и за модели на, модели на поведение като цяло. В България причината много футболисти да отиват в тази крайност, където може би не са най-добрите модели за поведение на хората, за хората около тях, е, че ние нямаме в тази държава системи за подкрепа, инфраструктура, която да позволява ти, ако си над 16 и изведнъж медиите те надуят, че си много добър футболист, да има хора около теб, които да ти дават правените съвети, да те свалят на земята, да ти казват как да минеш през тази ситуация и когато се появи mm. някакъв неуспех, което неизменно ще се появи в някакъв момент, ти да имаш инфраструктура около себе си да не изпаднеш в депресия и да не отидеш още повече в тази тъмна дупка, където са а, нещата, които ние познаваме като дискотеки и.
0: Но ме по-тъмни страни от това.
1: Със сигурност, да. Но това,
0: което.
1: Трябва да обърнем внимание повече в България, именно на тези на менталното здраве, менталната страна на играта, да. за което.
0: Имаш епизод. Да, Ево. също.
1: Виктория също има епизод с това нещо. И хората в този епизод са анонимни, защото те не са свикнали да говорят за това. Аз мога ти гарантирам, че хората, които са в този материал, всички ги познаваш и си ги гледал как играят много пъти. Те не излизат с имена си, защото не са свикнали да говорят за това нещо. И им е по-удобно, т.е. по-удобно е, по-голяма свобода чувстват, ако не излизат с имена си, за да можеш, за, за да могат да, 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 да разкажат това е истината. И истината е, че в България почти няма отбор, който да обръща внимание сериозно на психологията.
0: Знаеш ли, вчера ми попадна в Netflix а, а, за Пеле серията. Гледа ли си? А, още не. И аз още не напуснах трейлера и това, което ми направи изключително си на впечатление, го казвам във връзка с това, което, а, което ти току-що отбеляза, а именно, че когато победиш в един футболен матч, без значение е какво ниво, а, не усещаш удоволствие от победата, а усещаш облегчение, нали, което е ам, много силно ме накара да се замисля. Супер силно ме накара да се замисля, защото той, нали, той започва с... Нали, когато спечелиш един матч, нали, не е това, не е уфорията, не е щастието, а е облегчението. Защото знаеш, че носиш някаква отговорност. Особено когато си професионален футболист, ноеш някаква... Аз като не професионален футболист имам много пъти, в които съм се провалял по някакъв безумен начин и ми е било яд години наред. по-късно. Без да, тръп, да зависи от мен дали ще играем на европейско, световно или а, дали ще дигнем някаква куп.
1: Ти дори да играеш в последния отбор от трета лига на България, има едно общество там, което те гледа, независимо ли те отразяват медиите или не. Така. така че това е много важно. А, само искам да отбележа нещо, което е малко mm. по-обща гледна точка за спортната mm. журналистика като цяло. Защото мислял съм много през това време, за което съществува Виктория, защо се занимавам с това нещо и защо имам така страст, трябва да го правя. А в корена на това предаване стои идеята, че спортната журналистика е повече от това, което хората си мислят, че Че спорта като цяло не е само някакъв инструмент за развлечение, а е прозорец към живота, към нашия свят, към всичко, което ни е И конкретно футбола, бидейки най-известният спорт може би в целия свят, той ни позволява по най-добрия начин да научим нещо за злобикалящия ни свят. И това, за което пак ако трябва да направим един пълен кръг, връщайки се към първото ми журналистическо преживяване, където съм бил от другата страна, и съм видял, че когато съм бил на 16-че спортната журналистика в България в голямата си част е просто пускане на някакви материали, които нямат кой знае каква стоеност, Жоро, трябва да ти каза, че през годините това продължава да ме ядосва продължава. То не е, ня... не е като да се ядосвам и mm. да вокално да го показвам по някакъв начин. Но има едно силно дразнение у мен, че това е това поведение това разбиране, което ние имаме в обществото за това, което представлява журналистиката е акт на несправедливост спрямо самите идеали на журналистиката и хората, които работят за точно обратното, за истинската журналистика и за това да разказват истории, които отиват отвъд простата статистика или а, някакви а, слухове или клюки и нататък. И това, което искам да покажа на себе си и на хората, които слушат виктория... Отвъд имаш
0: предвид да влезе в дълбочина. Да влезе в дълбочина. И
1: да не е само когато си отвориш някой спортен сайт, да не гледаш само кой е резултат от матча с нощи, да не гледаш кой е последният трансферен слух, за къде ще отиде, Роналдо или. Mm. Халанд или Мбапе или който и да е там, да не гледаш как изглежда жената на Икарди, примерно. А... Това е трудно. Монката примерно, да има и нещо друго, Жоро. да има нещо друго в тия платформи, което отива отвъд това нещо. Къде, който отива отвъд тези разбирания, които ние общество като общество, че спортната журналистика представлява. Защото в момента, ако 15 години си бил облъчван с това съдържание и ако си средностатистически българин, като те питам какво е спортна журналистика, това ще бъде асоциацията ти. И връщайки се пак на това, че бих искал да разбия някои стереотипи в обществото, те не са само за футбола, ами за самата... Uh, за, за самото лице на журналистиката, за самата есенция на това, което трябва да представлява спортна журналистика. И за мен спортната журналистика трябва да бъде повече от това. Трябва да показва различни страни на играта, които ние не виждаме в ежедневието. Трябва да ни учи повече за характера на хората, за израстването, за менталните предизвикателства, през които преминаваме, за начина по който футбол взаимодейства с политиката, с обществото, с културата и така нататък. И имаме нужда от много-много повече усилия в тази посока.
0: ли си Drive to Survive? Да. Това ли е начинът? Гора-долу.
1: А, конкретно за Формула 1 мога ти кажа, че това е наистина най-доброто нещо, което мога да си представя, но no. примера, който бих ти дал е има една поредица на Амазон, Prime, uh, This is Football се казва, това okay. е футбол. И не мога да кажа, че всички епизоди от тази поредица са ми харесали, но има примерно един, мисля, че първият епизод беше за фен клуб на Ливърпул в Африка, който е изключителен епизод което се разказва, примерно за, за някакво много далечно общество, което строи мост с Ливърпул, благодарение на футбол. Има друг епизод вътре, който е за женския футбол също така. а Извинявай, тук, за да не пропусна, излизам от тази защото искам да. Специално искам да отбележа Фурина Иванова от BTV, което наскоро направи един феноменален материал за мен. Този материал толкова ми се е забива в съзнанието, че просто не мога да ти опиша какво влияние имаш върху мен. Не само, че Фурина. Фурина носа си в този, за този репортаж, който меше около 15 минути. Първата минута и половина тя използва жестомимика. Тя не говори. Този човек, този репортер, толкова силно иска да ти разкаже тази история, да сте постави в мяс, на място на героя на историята, че, че си е направил труда да научи как да ти разкаже тази история чрез техния език. Което е изумително. И трябва да ти го покажа, за да го гледаш. Но ето това си представям като спортна журналистика на друго ниво, и това е типа спортна журналистика, който аз искам да виждам повече. Велико.
0: Супер. Добре, а, знаеш, че любима тема в подкаст са книгите. Ти тук започна доста смело, като каза, че не, си няма търпението да четеш книги. Mm-hmm. А в последствие обаче, малко ли много така, и, излезе, че всъщност ти напрекъсто си учил и напрекъсто се образовал. А, кои са книгите, които си ни донесъл? Има ли някой, които би препоръчал, и не носиш със се себе си? защото знаеш, че подкаста винаги питат гостите си за, за книги, които би, биха препоръчали.
1: През последните няколко години, мисля, че са три книги, които са ми повлияли най-много. И тук съм ти донесъл две от тях. Последната ще ти обясня защо не съм ти я донесъл. Mm. Сега, първата е 1984 на Джордж Оруел, която прочетох през 2015, ако не се лъжа. И тя за мен е изключително важна като някакъв момент в живота ми, защото ми позволи да, да се почувствам, сяка... след като прочетох тази книга, сякаш бях направил последната стъпка към реалния свят. Въпреки, че нивото на антиутопия тук е много отвъд това, което спряме виждаме, но това, което ми позволи да видя е, че конкретно, що се отнася до медии, и пропаганда и така нататък, вече не мога да имам... Да имам вярванията, които съм имал в гимназията. Че всичко е розово, че няма проблеми, че ти казват това, което ти кажат е вярно и така нататък. Не можех вече да мисля по този mm. начин. И това, което ме накара също така да осмисля да тази книга е начина по който... Именно това, за което си говорихме по-рано. Важността на критичното мислене и това да, да имаш здравословно ниво на съмнение около това, което те... към това, което те заобикаля. Не смятам по никакъв начин, че това, което четем в 84-та е представителна извадка на реалния свят в момента, т.е. не смятам, че нивото на пропаганда е толкова брутално, колкото Оръл се да ни го покаже. Но това не означава, че не трябва да вземем тази книга на сериозно. Напротив, тази книга, както си изразиха преди време, не мога да си спомня вече кой, но тя не е наръчник, а е сигнална лампа. Ние не трябва да правим това, което се казва в тази книга. Трябва да използваме като. Аларма, че можем да се приближим опасно близо до някои от феномените и структурите, които наблюдаваме вътре. Така че това е една изключително ценна книга за мен и заради това ти я подарявам О, и искам да... Това, което ти предлагам е да, да подариш на някой слушател на подкаст. Супер,
0: правим го. Ако мърси, ето ще я покажа. Сега ще напишем или знаеш какво? аз а...
1: Предлагам ти да, да напишем двамата след предаването Айде. и ти ще си решиш как да, да дадеш вече на, на слушателите. Добре,
0: в някои от следващите епизоди ще направя специална игра, за да подаря 1984 година на Джордж Орвел, подписана от мен и от а, Пепи Георгиев. Като аз съм я слушал, в Storytel и има тази книга, ако не сте чели, слушайте, защото е дори м- просто начина по който е прочетена е много въздействащ. Аз държах тази година да я прочета. Нали, 2020, извиняени, нали, още сме в една година. А, и е много така ам, стряскаща. Нека да кажем, че заедно, нали, заедно с тази книга бих сложила и, а това ще справи Рамене, по същата причина. Да, да внимаваме за някои от хиперболизираните в книгата, но много важни сигнали, които ам, доста проникновени автори са изпращали в, доста назад във времето, към за настоящия момент. А кога? 49-та година. 49-та година е публикувана. Hmm. Това е доста. Ам,
1: може само да отворя една скова, защото си говорим за пропагандата mm. и. И също така си говорихме за конспиративни теории по в предаването. Понеже в България има някакво схващане, че всички медии работят заедно и някаква огромна конспирация mm-hmm. срещу всички, просто искам да, да изразя гледната точка, че първо, че това не е така, а и второ, че причината да се появяват грешки в. Определени материали, които се случат често и като цяло нивото на голяма част от отразяването на, на болели проблеми, които наблюдаваме да не е особено високо, не е защото има някаква брутална конспирация всички нас, mm. а защото нивото на, на самите ньюзруми, на, на, на ресурсите, с които те разполагат, не е особено голямо. И голяма част от грешките, които ние виждаме в, да кажем, някаква правописна грешка или а, нещо се случва в някакъв репортаж, който не е вярно, което не е вярно, това не се дължи на това, че има някаква огромна конспирация срещу нас, а на чисто човешки грешки. И искам хората да го разберат това, защото, не защото понякога няма определени интереси, които се путат в телевизия или издания. и Това е абсолютно 100% вярно. Но на чисто човешко ниво много често се случва така, че някой прави някаква грешка. А, която след това се хиперболизира много и на хората им изглежда като нещо планирано. Мога да ви гарантирам, че в 90% или дори повече от случаи това не е нещо планирано. Това, че има грешка в някое дума, в някое заглавия, в някаква статия, обикновено е просто недоглеждане на редактора или на репортера, а не е защото шефа на медията иска да си пробута някакви интереси там. Mm. И... Това по никакъв начин не означава, че оправдавам тези грешки. Напротив, това което се опитам да кажа е, че трябва да имам много по-високо ниво на редакторска отговорност в тези издания. Но от друга страна искам просто да, да подчертая, че наистина, когато гледате телевизия, ако някой не е казал някоя дума правилно, или е сгрешил някой кадър, или ви е показал нещо, което не е вярно, нека първата мисъл да не бъде, че този човек му е платено да го прави това нещо, а да се замислим, че има субективни фактори. И това е човешка грешка.
0: Знаеш ли, когато почвах да правя подкаста, бях попаднал на, на Някой обясняваше, че в BBC има определено количество лапсуси, които човек трябва да прави, за да звучи нормално. И не може да бъде... Нали, журналистът не е някакъв робот, който чете абсолютно съвършено и не трябва да допуска грешки, защото за да бъде, за да могат да хората свързват с него, те трябва да бъдат, че и той е човек, че той е допуска грешки. Да, и в същото време. Е гледна точка,
1: точно така и в същото време трябва да имаме предвид, разбира се. Казвайки всичко това, трябва да се върнем на това, че журналистите са модели на поведение и трябва да бъдат модели на поведение. И ние всички, които, включително аз и ти, да. независимо дали сме свободна в практика или сме в някаква медия, трябва да прилагаме най-високи критерии към себе си за начина по който искаме хората да общуват помежду си. И трябва да спазваме тези критерии и трябва да бъдем сурови към себе си, когато правим грешки.
0: Да. И да си ги да казваме.
1: Абсолютно. Сега, излизайки от сферата на пропагандата и мерите, втората книга е малко по-забавна, ако щеш. Не е задължително забавна, обаче е по-различна. Сега, това е името на Вята от Патрик Ротфус, което е любимото ми фентъзи, може би, или една от, от, от любимите ми книги в този жанр. А причината, поради която ти показвам тази книга, е защото. В живота ми е имал няколко периода, когато съм се чувствал сам, бих казал, когато съм се чувствал самотен и основно те са били свързани с моменти, когато съм бил в чужбина. Последният такъв период беше, когато заминах в Штатите и там не познах абсолютно никого и бях в много малък град и като цяло не се случваше много там. Тази книга ми помогна да се пренеса в един друг свят и примерите, които метафорите, които с които изпълнена тази книга ми помогнаха много да се нагодя към този начин на живот и някакси да мина през тези изпитания, през които а, може би иначе бих минал малко по-трудно. И знам, че много хора не взимат фентазито на сериозно, защото е пълно с някакви измишлени, и така нататък, което не означава, че не трябва да бъде взимано на сериозно. Защото, ето моята гледна точка. Всяка фентази книга, включително примерно Харри Потър, защото нали, това ни е известно много, е пълна с метафори. които не Всяка трябва... приказка е пълна с метафори. Е И когато хората чуят, приемно, че им препоръчам тази книга или някое друго фентази, това, че приемно, те са свикнали да кажем да четат някоя по-реалистична книга, някоя историческа книга или а, някоя книга, книга за лидерство, означава, че фентазито ще им бъде по-малко полезно. Защото в фентъзито винаги има въпросите метафори, за които говорим, те са по някакъв начин представляват събития от реалния свят. И ако ние вземем уроците, през метафорите, ние можем да ги приложим след това в обществото. И смятам, че именно това е една от причините зад успеха на фентъзито като жанр, mm-hmm. а именно, че сложни проблеми в обществото се обясняват по малко по-прост начин, чрез метафори и чрез герои, с които ние можем да се асоциираме mm-hmm. и които възприемаме като модели на поведение.
0: Тук ще описа човек. Абсолютно защото <също> това според мен е единственият начин по който наистина ние можем да покажем модели на поведение и, да... и начини на поведение на самите, на самите хора които слушателите да възприемат като собствени или като начините да справят собственици проблеми и се надявам свърх да продължава още дълго време да разказва истории на хора, които са били не на мястото си в първото си образование, второто си образование, решили са, окей, това е нормално, ще опитам нещо друго и съответно, или ето виж къде се разминаваме, пепи е зелняк в решението. Различно в различен момент в живота си. Така че за мен лично, сторителингът или разказването на история е единственият пряк път към това да покажеш на някого, че има и други гледни точки към неговите проблеми. Така е, да. И Както и да греш. И
1: особено ако намериш наистина добра, задълбочена М. приказка, в която има. Мисля, има драма, има, има силно развити герои, така нататък. Таква е нещо, което може mm-hmm. да остане в главата ти много да Извинявай, само третото нещо, третата книга, която искам да отбележа. Та ще, която... ще те върна. Да. <laughs> третата книга, която не нося със себе си, защото всяко копия, което имам на тази книга, винаги го давам на приятел и на слушател, е книгата Футбол на Слънце и на Сянка на Едуардо Галяно. Тази книга, попаднах на нея по чиста случайност, преди две години и половина. През лятото на 2018 когато се разхождах в книжарницата на Сиела под а, университет, голямата uh-huh. книжарница. Uh-huh. И си търсих нещо ново. Търсих си нещо спортно, ако щеш. И на, на някакъв долен рафт си спомня, че имаше някаква светло-синя книжка, единствено копия, която извадих и корицата ми направи сериозно впечатление, защото на корицата бяха нарисувани футболисти. Uh-huh. В всичко много такъв... 8-битов начин с квадратчета, включително Христо Христос и в и също. И много, много ми истории ми историята, и се взема. След което се върнах в университета тогава в Софийския, обичах да ходя чета. И я прочетох на един дъх книжка. Едуардо Галяно е написал, той е кът... ода, към... ода на любовта към футбола, бих казал. По невероятен начин главите са много кратки, в рамките на 3-4 страници. Примерно една глава се казва топката, следващата се казва, не знам, гол или нещо от сорта. И Галяно се в любов. Към, всяко, към всеки един от тези елементи на играта. По много поетичен начин, много хубав начин. И разказвам междувременно историята на световните първенства. И тъй като споменявам тази книга, защото тя беше причината да започна Виктория, може би изобщо. Защото дълги години аз отбягвах спортната журналистика, именно поради причините, поради които ти споменах преди малко. Защото аз самия не можех да убедя себе си, че спортната журналистика е повече от това, с което съм свикнал. Че спортната журналистика е, не е пак казвам някакъв уред за развлечение. И дълги години вярвах, че едва ли не тя е, че тя не е нещо сериозно. Което не е така. И тази книга ме вдъхнови тогава да отново да обърна внимание към тази вечна любов, която винаги съм имал към, към футбола и се опитам да превърна в нещо повече. И за късмет тогава протичаше и Световното първенство в Русия, което смело да мога да кажа, че това ми е любимото Световно първенство. Чисто като. А, защото всеки мач беше абсолютно неясен. Головете след 85-та минута ми ще порена цялото първенство са над 15. Решителните голове. И беше толкова, толкова драматично и толкова ентусиазиращо, че ми върна любовта към футбола. Тази книга, заедно с това състезание. Бях в основата на създаването на подкаста и най-вече в основата на връщането ми към идеята, че спортната журналистика е един... че е нещо много повече. И искам да покажа на хората, че е нещо повече. И искам те да видят, че тя е на същото ниво по отношение на разказване на истории, като всички други браншове на тази професия.
0: Супер. Аз тук искам да кажа на, на слушателите ни, които са стигнали до този момент на интервюто, да, да слушат Виктория, да се абонират за Виктория и да те подкрепят в Patreon, защото според мен, нали, изключително несериозно е а ти, не, толкова ресурс и време, и, а толкова професионално и толкова интересно разказваш историите. А, и несериозно е да Нали, да нямаш голяма подкрепа. Според мен предусловие, че има толкова хора, които следят футбол в България. И ти им разказваш за смислени стоеностни неща, а не за клюки и, и пълчинки. жената на Икарди. Видях, не, 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 и жената на Икарди. Извинявам се просто, а монката преди епизода ми показа едно много яко меме, което ще сложим тук в, а, в видеото на, на подкаста. Монката ще го, ще го монтира за пълчинките Ивент Стефанов. Но това yeah. е изцяло в, в кръга на шегата, разбира се. Добре, аз а, имам тук нещо специално за тебе. От играта а, Kiss the Frog Now на, на Весто Купанова, патрон на подкаста. Ще ти дам да си избереш една карта, да я прочетеш и да я <coughs> отговориш а, абсолютно по избор. Направо, земи ги и си избери, която. Добре. Да. Сбъркай си и си избери някоя. Прочети я, само да нада е жил, че май не съм го Прочи на английски, uh, после yeah. паради на български.
1: If you could have free airplane tickets for the rest of your life, for one destination only, what would it be and why?
0: Точно, на тебе не западна.
1: Тоест, ако, ако можеш да имаш безплатни самолетни билети до края на живота си за една дестинация, коя ще ще бъде и защо? Е това ще, ще бъде България.
0: Една, добра е една дестинация извън България. И тук си стегля още един въпрос, само да ти кажа, но да.
1: Без да искам. После може че... да не, Ам, не, не, не. Извън България.
0: Да. For one Destination. Защото Origin. нали да, да приемем, че да, ми съм в България. Разбирам. Човек с авиация се съм занимавал. <laughs> OD. OD. Origin Destination.
1: Uh, Жоро, бих казал, че ще бъде, не знам какво точно кое ще бъде това място mm. но мога да ти кажа как би изглеждало mm. може, може би, би било място в Южна Америка mm. защото Южна Америка е... първо всички хора които познавам от Южна Америка винаги са били изключително топли към мен и са невероятни хора и ги обожавам второ Южна Америка като, като място въпреки че никога не съм бил там от това което знам се асоциирам по някакъв начин с това място и заради футбола разбира се и трето, защото там има невероятна природа. И мисля, че самолетните билети биха били за, за, за такава земя, където има всички тези неща. Има, има много страст в хората, има много живот, има много красива природа, и има много футбол. И мисля, че някъде в Южна Америка бих открил този прекрасен коктейл от неща, които mm. обичам.
0: Аржентина, Бразилия, Ургове?
1: Нещо такова, да. Супер. Може би и в колумбия също така.
0: Добре. А, супер. Добре. И за финал знаеш какъв въпрос ще издам сега. Как да направим България едно на по-щастливо място? Според теб.
1: Като се обичаме. И сме по-добри един към друг.
0: Като се обичаме себе си или като се обичаме един Не, друг? Не,
1: като обичаме хората около себе си. Okay, и защо? Защото Жоро... Не знам дали съм в България това нещо. Със сигурност не всъщност. В други държави го виждаме постоянно. В Америка мога да ти кажа от първо лице, че поляризирането на обществото там е наистина ужасно в момента. Но не мога да повярвам, че аз съм в държава, израснал в държава, където не мога да ти опиша какви хора съм срещал в тази държава. Ти си ги срещал също. Свои, в своя кръг. Хора, които аз буквално не мога да кажа едно, едно лошо нещо за повечето хора, които съм срещал, дори е така на улицата, примерно, или в някое, някое село и някакъв малък град, хора, които винаги са били добри към мен. И не мога да разбера, защо аз и ти, вероятно и други хора, сме били сме израснали с идеята, че, че българите по някакъв начин се мразят, или че не се подкрепят, или че са лоши един към друг. Това са, извинявам, а това са по И винаги, когато си говоря с някого, изхождам от позицията, че този човек ми мисли доброто, а че не ми мисли, ми мисли злото. И, на съжаление, през, през детството си, често съм попадал на хора, които казват обратното. И мисля, че в момента имаме този рефлекс да се пазим един от друг, включително, разбира се, за от пандемията, вместо да, да се обичаме и да работим заедно за, не в името на нещо по-голямо, да станем най-богата държава, света или нещо такова, просто да изградим една атмосфера, където има някакво разбирателство. И когато се прибереш в България, да имаш усещането, че ти се прибираш на място, където си обичан, и където атмосферата е хубава и където си заобиколено приятни емоции, а не обратното. И единственият начин да го направим това нещата, да, да постигнем такава среда, такава атмосфера, където всички заедно се чувстваме по-добре, а не се чувстваме измъчени от живота и не, не се опитваме постоянно да намерим причина да не ни се живее. е Ако повярваме, че хората ни мислят доброто, ако повярваме, че заедно можем да, 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 да изградим някакъв колектив, някакъв отбор, ако ще трябва да направя спортна асоциация, който просто функционира добре и където всички си помагаме. И този пример не е само за България, то е за всякъде. Но понеже българите сме би казал, доста не знам, общество, което понякога има тенденцията да се изолира, даже често. Ако... По принцип не е хубаво да се изолираме. Обаче ако ще се изолираме и ако ще си живеем в балона, в който си живеем, поне да има любов между нас. Това е нещо, към което призувавам хората mm. и то звучи клиширано, обаче хората, които са ви най-близки, показвате им го по-често и бъдете с отвореното съзнание, пак казвам, че хората ви мислят доброто, а не са срещу вас. Защото според мен, начина по който сме се развили като цивилизация, по-скоро е основният ни мотор, така да се каже, основната ни движеща сила не е съперничеството, а това да работим заедно. Да. Наред с книгите да сме ти донесли и още нещо. Тук имаме една кар- картичка с снимка от Валкосел където ходихме с моят приятел, приятел Диан Веселинов да снимаме документален филм за селския футбол в село Вълкосел, както и в Търновък преди това. Това е част от специалната поредица Търпката навсякъде на Дирбеге, на което правим съвместно с Виктория. Та, понеже тази фотография ми хареса, реших да направя картички, които са със логото на Виктория и ти носи картичка, която искам да ти прочита. Скъпи Жоро, футболът ме е научил на три неща. Първото е, че крайният резултат не е ясен преди края. Второто е, че стоиността на нашите преживявания се крие в тяхното споделяне. И третото е, че изумителните истории се намират във всеки ъгъл на света около нас. Благодаря ти, че повярва в мен, когато пожелах да ги разказвам.
0: Господи, но ти благодаря, че участва в подкаста, беше ми изключително приятно. Е. Ще измислим заедно каква, каква е да направим и да, да дадем тази. Ам, всъщност тази книжка, която ни подари, да помним 1984 година, Джордж Орвео, подписана от мен и от Пепи Георгиев. Това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че бяхте с свърх човека. Благодаря ви че слушахте. Моля да споделете този епизод за вашите приятели, ако смятате, че би им бил интересен, изгледайте видеото в YouTube, или просто отидете на сайта за пълната информация и списъка с книги а следващия вторник, очакайте следващия епизод във всички, всички абсолютно позиции, където може да намерите подкаста. А, това беше всичко от нас и до скоро. Чао! Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарамбалиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов Атанас Деневски, Бисервъв, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов Геоджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Коли, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костудинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Никол Емин Мула Ахмет, Енчу Бое, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов Ивелин Стефан, Игнат Ганев Ильян Иванов Илко Шивачев Ина Тодорова Йордан Василев Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Танасова Камен Стойков Катерина Апостолова Катрин Стоилова Кирил Юнаков Константин Данков Константин Пеловски Константин Спасов Коста Танасов Красимира Банкова Кристиян Вълв, Кристиян Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батулова, Лиляна Берон, Лъчезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралвана, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър Мирослав Желещев Мирослав Моравски Мирослав Филков Митко Василев Михаил Касапина Моника Ангелова Надежда Гешева Надя Шумкова Невена Пеева Нетко Христов Нели Димитрова Никола Томов Николай Василев Николай Георгиев Николай Маринов Николай Яне Нида Проданова Йоцева Октай Чубан Павел Начев Павлина Андонова Иванова Павлина Маринова Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова, Русица Бойкова, Русица Русева, Румен Митев, Светослав Маринов, Севгин Мостафов, Севдалина Александрова, Семра Кафа, Силвина Фурнаджиева Силяна Йорданова Симона Дакова Синди Стефанова Стани Цветанова Стефан Чорбанов Таня Кърчева-Казакова Таня Панайотова Теодор Катранджиев Теодора Ангелова Теодора Георгиева Тодор Лазов Тодор Петков Филип Алексиев Хараламби Хараламбиев Християн Ненов Християн Стоилков Християна Василева Христо Бакалов Христо Кристов Светелина Тотева, Светомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлияна Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се, специални благодарности на екипа, който ми помага вече почти 5 години да развивам свърх човека. А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Ана Мария Ангелова, Яни Цецонева, Моника Ангелова и Симеон Миронов. Благодаря ви, приятели!